2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour Soir Info Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer l'information, la décrypter, l'analyser, débattre également avec autour de ce plateau Raphaël Stainville. Bonsoir Raphaël, bonsoir. rédacteur en chef du JDD. À vos côtés, Denis Deschamps. Bonsoir Denis. Bonsoir. Géopolitologue, analyse conférencier Nicolas Dufresne est également avec nous ce soir. Bonsoir Nicolas, vous êtes bonsoir. économiste, président de l'Institut Rousseau. Et à vos côtés, Jean-Baptiste Souffron. Avocat, bonsoir. bonsoir maître. On va vous entendre dans un instant. On va revenir sur la situation en Israël pour commencer. Mais avant, on fait un point complet sur les toutes dernières informations. C'est le journal d'Adrien Spiter.
0: L'armée israélienne est déterminée à venir à bout du Hamas. Dès aujourd'hui, nous allons augmenter les frappes sur Gaza. Ce sont les mots du porte-parole de Tsall. Des frappes avant une possible offensive terrestre sur le territoire palestinien contrôlé par le groupe terroriste. Et malgré cette situation explosive, les premiers convois d'aide humanitaire sont arrivés à Gaza, actuellement en état de siège. Ces aides étaient attendues par les civils depuis plusieurs jours. De l'eau potable, de la nourriture et des médicaments ont été apportés. Les camions sont sortis d'Égypte via le terminal de Rafah. Des incidents en marche de la manifestation contre l'autoroute A69, des manifestants ont mis le feu à une cimenterie. Deux entreprises travaillant sur le chantier de cette autoroute ont été ciblées. Selon le préfet du Tarn, environ 5000 personnes ont participé à ce rassemblement, dont 2500 individus radicaux. Et puis plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans le centre de Marseille ce samedi. Une marche blanche était organisée par les proches de Sokaina. La jeune fille a été tuée par une balle perdue le 10 septembre dernier alors qu'elle se trouvait dans sa chambre.
2: Merci beaucoup, Adrien. Adrien Spiteri, que l'on retrouvera à 22h30 pour un nouveau point sur l'actualité. On entendait la situation donc au Moyen-Orient avec l'aide humanitaire qui arrive. Dans le même temps, l'armée israélienne qui annonce vouloir intensifier ses frappes sur la bande de Gaza. On y reviendra largement dans un instant. Et puis la posture également... Euh, d'Emmanuel Macron. C'est vrai, Raphaël Steinville, que... Eh bien, on s'interroge. Va-t-il aller ou pas en Israël euh, Rien euh, n'est sûr pour le moment. En tout cas, une posture silencieuse, là encore, on s'arrêtera longuement, mais c'est vrai qu'elle interroge. Hein.
3: Bien sûr. Euh, oui, parce que à, à l'inverse d'un certain nombre de chefs d'État euh, étrangers, et on pense notamment à, à Joe Biden qui, euh, qui a fait le, le voyage, certes un voyage éclair, mais qui s'est rendu en Israël. Euh, Jusqu'à présent, euh, Emmanuel Macron n'a pas pris la décision de se rendre en Israël. Alors certes, il a, il a eu une première allocution, euh, allocution euh, la semaine dernière sur, euh, sur le sujet, sur cette euh, crise internationale. Euh, mais on attend de, de, peut-être davantage du président.
2: Alors pour quelles raisons Eh bien euh, nous nous interrogeons ici tous ensemble ce soir dans un instant. On va marquer une très courte pause. Nous revenons euh, tout de suite sur CNews. On reviendra également sur les conséquences du conflit israélo-palestinien en France, notamment avec ces manifestations pro-palestiniennes, elles aussi qui interrogent. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 22h10. Nous allons tout de suite prendre la direction du Moyen-Orient. 15 jours après l'attaque terroriste du Hamas sur le sol israélien, eh bien, un premier convoi d'aide humanitaire venant d'Égypte est arrivé aujourd'hui à Gaza. À bord, 20, à bord de 20 camions euh, via le terminal de Rafa, euh, conformément, hein, souvenez-vous, à cet accord annoncé mercredi par le président américain Joe Biden. Dans le même temps, Emmanuel Macron, lui, est en pleine discussion pour libérer les otages français. Alors, je vous le rappelle, sept compatriotes sont portés disparus. Euh, parmi ces sept compatriotes, une confirmation de prise d'otages pour le moment. On va y revenir largement. Mais avant, on va faire le point sur la situation euh, militaire, puisque l'armée israélienne a annoncé cet après-midi vouloir intensifier ses frappes sur la bande de Gaza. Aujourd'hui, les bombardements israéliens se sont poursuivis, tandis que des tirs de roquettes de groupes palestiniens continuaient à viser Israël. Les précisions sur la situation avec Antoine Estève notre envoyé spécial, et Fabrice Elsner.
4: Ces bombardements ont été très importants, notamment sur les villes de Beit Anun ou de Gaza City dans le nord de la bande de Gaza. Des échanges de tirs très puissants entre les positions du Hamas et l'artillerie israélienne qui se trouve au sud de la ville de Sderot. Nous avons pu observer avec Fabrice Elsner effectivement le déploiement de toutes ces forces, notamment au nord de la bande de Gaza, entre Ashkelon et la frontière avec la bande de Gaza. Des terroristes d'ailleurs seraient encore recherchés dans cette zone, infiltrés peut-être par la mer. C'est ce que nous ont dit des soldats tout à l'heure, des forces spéciales, que nous avons pu observer sur place. Pendant ce temps-là, vous l'avez dit, l'aide humanitaire est arrivée au compte goutte pendant le week-end au sud de la bande de Gaza. On attend toujours l'arrivée de 178 camions qui sont bloqués en Égypte sur un très grand parking dans le Sinaï. De l'aide humanitaire qui concerne évidemment les habitants de la bande de Gaza, réfugiés autour de la ville de Rafah notamment, des centaines de milliers de personnes qui attendent des médicaments, de l'eau ou encore de la nourriture. Je vous rappelle que de son côté, Israël a affirmé qu'il n'y aurait aucune aide humanitaire tant que les otages seront présents dans la bande de Gaza.
2: Et on va continuer de parler de la situation militaire avec le porte-parole de l'armée israélienne, le colonel Olivier Ravovitch qui est en liaison avec nous. Mon colonel, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On entendait Antoine Estève, notre envoyé spécial sur place, nous parler de la présence de terroristes actuellement sur le sol israélien. Qu'en est-il
5: Alors, je vous parle. Les forces de Sal depuis déjà plusieurs jours ont nettoyé totalement les terroristes qui étaient venus s'infiltrer, qui avaient massacré, qui ont massacré le 7 octobre 1400 Israéliens et en ont blessé plus de 5000. Après ce massacre, les forces de Sal ont fait des opérations multiples. Et alors où je vous parle, les terroristes ont été éliminés. Si maintenant il y a eu des tentatives de terroristes nous voulons s'infiltrer dans les dernières heures. Je n'ai pas cette information à l'heure où je vous parle. Mais de toute manière, euh, ceci fait partie en tout cas de la guerre que nous menons contre le Hamas. une guerre qui nous a été imposée depuis le 7 octobre euh, 2000, 2023.
2: Des tirs venant de la bande de Gaza continuent de, de viser Israël. Euh, cela montre que, euh, encore
5: en ce moment, les terroristes du Hamas sont très actifs. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison de le mentionner. Aujourd'hui, encore des des salves de missiles sont partis de Gaza vers la région de Tel Aviv, le centre du pays. Euh, de nouveau euh, des alertes, de nouveau des gens qui rentrent dans les abris. Et un Hamas qui euh, cache son arsenal et qui euh, euh, tire de temps en temps, euh, faire croire qu'il n'a plus de munitions et puis tout d'un coup il, il, il a, il a des, des salves sortes, des tirs de missiles vers Israël. Autor, autour de la bande de Gaza, également bien plus lointain. Je veux également vous dire que dans ces tirs-là, alors nous parlons depuis le début des, de la guerre avec le Hamas, plus de 550 missiles du Hamas et du trial islamique ont été tirés de la bande de Gaza vers Israël, mais ces tirs-là sont tombés en territoire gazaoui et ont fait des blessés et des victimes. Donc c'est 550 missiles sur à peu près 6500 missiles tirés vers Israël. Euh,
2: L'armée israélienne qui a annoncé donc vouloir intensifier euh, ses frappes cet après-midi, pour, euh, pour quelles cibles
5: toutes les cibles visées sont des cibles reliées à l'appareil militaire du Hamas. Ces cibles sont multiples. Ça peut être dans des, dans, des, dans des bâtiments qui sont utilisés comme centre de contrôle et de commandement. Il y a des un peu de partout cachés. Nous avons, nous avons exactement, par rapport à un renseignement très précis, là où se cachent les terroristes du Hamas, là où il y a les caches d'armes, de munitions. Il y a également des caches souterraines, il y a également des écoles, il y a également euh, des mosquées qui servent de caches pour l'arsenal euh, du Hamas. Il y a également des souterrains dans les villes. On a véritablement euh, à faire face à euh, une entreprise de guerre qui, euh, qui a été préparée, qui a été euh, construite, produite dans Gaza, dans d'autres villes de la bande de Gaza et qui est euh, le fruit d'une volonté guerrière du Hamas. C'est ce pour cela que on a demandé depuis euh, le début pratiquement aux populations civiles euh, gazaouis, du nord surtout, de partir vers le sud euh, pour éviter d'être pris dans les bombes et dans les bombardements. Et là, nous parlons, à peu près 750 000 gazaouis de la région nord de la ville de Gaza ont quitté le nord de la ville pour aller vers le sud. Et euh, je voudrais également vous dire que nous avons euh, euh, mis en place une zone humanitaire à l'ouest de la ville de Khanounes, qui est une ville importante, au sud de la ville de Gaza.
2: On parlait effectivement de cette aide humanitaire qui euh, commence à arriver, notamment euh, via via camion euh, aujourd'hui. Il y a encore 210 otages donc, euh, aux mains du Hamas. Alors euh, d'un côté, l'aide humanitaire, la protection des civils. De l'autre, eh ces otages, euh, 210 retenus, je le disais. Il y a une semaine encore, euh, à cette heure-ci, nous parlions d'une offensive imminente, en tout cas très proche. Là, le contexte a changé. On le voit bien. Pour le moment, il n'est pas question d'offensive terrestre.
5: Tzal, comme vous l'avez noté, euh, est dans le processus de, de, de préparatif logistique au euh, euh, niveau de, de, des forces en place, au niveau des, de, de l'équipement blindé, euh, artillerie et autres forces euh, euh, qui se mettent en place euh, autour de euh, la bande de Gaza. Euh, je rappelle que Tzal a mobilisé plus de 400 000, euh, pardon, près de 400 000 soldats réservistes en plus de, de, de l'armée régulière pour faire face à cette euh, guerre que le Hamas de nouveau a imposée à Israël. Et il y a également euh, des besoins militaires à la région, euh, à, la, à, la, pardon, à la frontière nord avec le Liban pour également faire face à toute éventualité, face au Hezbollah et à d'autres groupes terroristes salafistes qui attaquent et qui bombardent Israël depuis maintenant un euh, euh, certain temps.
2: Un grand merci, colonel Olivier euh, Ravovic, d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation sur CNews. Bon courage, euh, bien évidemment, pour, euh, pour la, la suite. Et euh, nous nous tenons informés, bien évidemment, de l'évolution de la situation sur place. Denis Deschamps, aujourd'hui, euh, réunion de dirigeants du monde en Égypte, au Caire, et cette demande de cesser le feu entre le Hamas et Israël, on le comprend bien, euh, priorité pour euh, Tzahal c'est éliminer aujourd'hui le Hamas. Tant que ce but militaire n'aura pas été atteint, euh, il ne faut pas imaginer que des discussions ou des perspectives de paix puissent avancer. C'est ça la réalité
6: Vous avez tout à fait raison. En fait, c'est un échec. Euh, appelons un chat un chat, c'est un échec ils ont même pas réussi à se mettre d'accord sur un communiqué final donc c'est le c'est le service minimum hein, de demander un, un cessez-le-feu je pense qu'ils auraient pu au moins avancer sur un très gros sujet qui est l'aide humanitaire parce que je ne vous cache pas que c'est pas euh, une poignée de camions, hein, une vingtaine de camions on parle même de 180 camions mais c'est des, des milliers de camions qu'il faut pour nourrir 2 millions de personnes. C'est une enclave. 2 millions de personnes. Imaginez les médicaments qu'il faudrait. L'eau, euh, le, toute base quoi. Bon. Donc là on en est très très loin. Donc c'est vraiment le service minimum. Ensuite vous avez soulevé un autre sujet. C'est euh, concernant en fait l'attaque la, 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 imminente qui était imminente samedi dernier. Vous vous souvenez, hein on nous promettait plutôt dans les heures à venir une intervention oui. euh, sur le territoire de Gaza qui n'a pas eu lieu. Parce qu'en réalité on a une confrontation de deux stratégies différentes et paradoxales. C'est celle de, des Israéliens qui voulaient intervenir immédiatement, même avant d'ailleurs l'évacuation, entre guillemets, ou le déplacement de la population vers le sud. Alors on entend entre 750 000 qui nous a été confirmé aujourd'hui, ce soir, et 1 million de personnes. Euh, donc la, la population n'avait pas encore totalement migré vers le sud. Et surtout, ce qui a changer toute la donne, ce sont les otages. Et en fait, on a une pression américaine qui, eux, ne veulent pas d'intervention tant que la solution des otages n'est pas terminée. Et je pense que toutes les grandes chancelleries sont sont, sont, un, sont un peu sur cette ligne euh, politique-là. D'autant qu'en plus, dans les otages, vous avez beaucoup de binationaux. Donc il y a beaucoup de pays qui sont concernés par la situation des otages. Et vous voyez que le Qatar... Normalement, habituellement, la base diplomatique de la zone, en général, c'est l'Egypte. Et on l'a vu d'ailleurs, cette conférence pour la paix. Hein. Vous avez mmh. vu le grand panneau hein, conférence pour la paix euh, qui, part mal hein, pour le moment, euh, en fait, bah, vous voyez qu'en fait le Qatar a joué un rôle clé parce qu'à travers tous ces investissements à travers le monde, ils ont des rapports avec tous les toutes les politiques du monde, et en fait, ils sont à la manœuvre. Ils ont promis la libération des otages, mais pas, pas aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, ce qu'ils ont
2: dit. Voilà. Je vous propose à présent euh, que nous nous intéressions à la posture euh, d'Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, en pleine discussion pour libérer les otages, je vous le rappelle, sept compatriotes portés disparus, une confirmation d'otages. Emmanuel Macron qui a apporté des précisions après s'être entretenu hier avec euh, la, les familles des otages, vous le voyez, la jeune Miachem est la seule dont le statut d'otage est confirmé. Pour les six autres, il y a une présomption de prise d'otage. Mais sans certitude, nous sommes confiants. Les canons que nous avons sont les bons et sont utiles. Son principal interlocuteur, au fond, Nicolas Dufresne, Denis Deschamps l'évoquait. C'est le Qatar aujourd'hui, Emmanuel Macron
7: oui c'est le Qatar, il en reste pas beaucoup il faut dire que la politique arabe de la France a été quand même très très affaiblie au cours des dernières décennies ça date pas d'hier hein. et, et donc aujourd'hui on a des relais qui sont de moins en moins puissants sur place et donc effectivement le président de la république doit trouver un nouvel équilibre alors je pense que il est aussi en difficulté aujourd'hui parce que la résolution proposée au conseil de sécurité par le Brésil qui tentait de faire une synthèse et l'équilibre entre les, les les parties en place a été euh, rejeté par veto américain et donc alors que la France l'a soutenu et donc aujourd'hui eh cette posture d'équilibre est très difficile à trouver, d'où le fait que le, le, le président ne s'avance pas trop pour l'instant sur un voyage en Israël ou sur des, des négociations plus avant mais moi je pense que ce qui est inquiétant c'est aussi la manière et on le voit en ce moment, la manière dont la France a vraiment perdu sa capacité diplomatique dans le monde arabe.
2: Alors c'est vrai que la présidente de l'Assemblée nationale, Yann Brode-Pivet, elle va se rendre en Israël avec une délégation. Elle est arrivée d'ailleurs ce soir, hein, jusqu'à dimanche soir, en voyage de soutien, un voyage humanitaire à Fael On s'étonne tout de même que le chef de l'État ne soit pas allé encore en Israël dans les pas de Joe Biden, dans les pas du Premier ministre britannique également. Je ne sais pas si vous vous
3: souvenez, mais cette semaine... Euh... Emmanuel Macron, déambulant dans les rues de Paris, a été apostrophé par des jeunes. Et il a réagi à la situation israélienne et expliquant qu'il y avait cette crainte, ce risque de l'importation du risque de ce conflit israélo-palestinien sur notre territoire. Malheureusement, il le sait, il est très en deçà de la main quand il parle d'un risque. Ce risque, il est plus que réel, il est déjà présent depuis des années. Et donc, je pense que c'est ce qui explique euh, cette, cette prudence à, à ne pas euh, partir immédiatement euh, en Israël parce que les enjeux sont pour lui aussi euh, intérieurs. Et euh, on, on, on le sait, les services de renseignement le, le savent, le notent, il euh, y a, y a un, un risque qui est plus que réel d'une perte de contrôle d'un certain nombre de quartiers. Euh, quand vous avez Place de la République, 4000 personnes qui se rassemble, euh, qui crie euh, à la Hagbar. Et on va y revenir euh, largement euh, tout à euh, l'heure, effectivement. On comprend que pour la France, il y, y a une situation qui est
2: euh, qui est, qui, est, qui est périlleuse. Au fond, Jean-Baptiste Souffron. Euh d'un côté, au point de vue international, diplomatiquement, Emmanuel Macron n'a plus de poids, n'est plus entendu. Et de l'autre, il est à la tête d'un pays, finalement, qui euh, est sur un volcan, aujourd'hui, avec de fortes tensions intérieures. C'est un peu ça qu que l'on peut retenir. Non, soir. mais on
8: ne peut pas entendre ce discours. En tout cas, c'est assez surprenant de voir euh, l'Elysée essayer d'expliquer les choses de cette façon. Vous l'avez dit vous-même, Olivier. Les gens sont un peu étonnés de voir que le chef de l'État ne s'est pas encore rendu en Israël. Et pourquoi Parce que euh, ce qui s'est passé, c'est aussi un contre des citoyens français, on en est à 30 morts aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le plus grand attentat depuis les attentats de Nice. Et donc, on est, tout le monde est touché. Quand il y a un attentat terroriste, tout le monde est touché, tout le temps. Et on ne comprend pas que ne serait-ce qu'une visite de solidarité ou euh, quelque chose de ce genre soit mise en place. Olaf Scholz s'est rendu en Israël. Richie Sunak s'est rendu en Israël. Il n'y a pas que Joe Biden. Et donc, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Alors, l'argument de dire oui, mais on n'a pas... Euh, de doctrine sur le sujet au niveau de la politique extérieure de la France, c'est un peu dommage. Et si en plus on n'a pas un ministère de l'Intérieur capable de gérer les éventuels troubles qui en sortiraient, des troubles il y en a déjà eu, on a déjà pris un attentat supplémentaire qui vient d'avoir lieu et qui est probablement lié quand même à ce qui s'est passé en Israël, même si ça n'était pas directement revendiqué par l'assassin de Dominique Bernard, Mais écoutez, on ne peut pas en rester là. François Hollande lui-même le disait, en quelque sorte, ce qu'il expliquait, c'est que la France, là, est spectatrice. Et est-ce que c'est normal qu'alors que ces ressortissants ont été tués sur place, elles restent spectatrices Probablement pas, mais euh, le souci, c'est qu'on se demande bien sur quoi Emmanuel Macron peut s'appuyer. Et j'ajoute une remarque qui, qui me choque un peu, moi, de mon côté, c'est que il, il se vante de ses rapports et de ses canaux avec le Qatar en expliquant que c'est par ce biais qu'on va réussir à faire quelque chose, mais à date, on ne sait toujours pas si on a six. Enfin, un ou sept otages. C'est vrai que euh, ça ne donne pas vraiment l'impression que les et choses sont traitées sérieusement. le
2: chef de l'État, effectivement, qui tâtonne. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, c'est lui aussi euh, exprimé sur, sur la situation. C'était jeudi dernier, en marge du Forum des, des entrepreneurs. Et euh, pour lui, eh bien, la solution, elle n'est jamais dans la violence, des propos avoir, après avoir condamné fermement l'attaque terroriste donc, qui a touché le territoire israélien. Écoutez, Nicolas Sarkozy.
6: Je veux réaffirmer, comme je l'avais fait à propos de l'Ukraine et de la Russie, que la solution n'est jamais dans la violence qui répond à la violence, dans la vengeance qui répond à l'agression ou dans l'escalade, qui ne peut conduire qu'à davantage de drames. Et je voudrais redire que je crois dans une solution politique et qu'à un moment donné, quoi que vous le vouliez, quoi que vous pensiez aujourd'hui dans l'émotion, il faudra recommencer à parler. C'est
2: vrai Nicolas Dufresne qu'une solution politique, on l'espère tous, mais on, on se rend bien compte aussi que ce n'est pas euh, l'heure, ce n'est pas le moment en tout cas aujourd'hui. Tant qu'il y a des otages, tant que, je le répète, le but de guerre euh, d'Israël, c'est-à-dire éliminer le Hamas, eh n'est euh, pas réalisé.
7: Oui, alors moi je pense que Nicolas Sarkozy a raison de rappeler que la solution ne peut être que politique et diplomatique. Je pense qu'il est dans l'intérêt d'Israël d'avoir à ses côtés un État palestinien viable plutôt qu'une myriade de groupes terroristes sur lesquels on n'a absolument euh, aucun contrôle. Et je regrette que la politique israélienne et beaucoup d'Israéliens le regrettent, euh, ne, se, ne soit pas allée dans cette direction au cours des dernières années et euh, quelque part un petit peu euh, empêcher le processus de paix de, 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 de se conduire. Mais la solution diplomatique elle est d'autant plus importante qu'il y a des otages aujourd'hui. Mmh. Je pense que qu'on ne peut pas euh, euh, enchaîner dans une spirale de violence qui va appeler en effet... Les, les, les crimes euh, ne peuvent pas répondre aux crimes, si vous voulez. Et on va s'enfermer dans une spirale de violence qui va être néfaste pour les otages, qui va être néfaste pour les populations civiles de Gaza. Et je ne crois pas qu'on puisse dire que Israël parviendra à éradiquer le Hamas. Ça, c'est de la communication. On le comprend parce que le, le gouvernement israélien a besoin d'un discours fort vis-à-vis -vis de son peuple après le traumatisme qu'il a subi. Mais en réalité, à chaque bombe envoyée sur un immeuble à Gaza, le Hamas va recruter 10, 20 nouveaux partisans. On n'en sortira jamais. Et d'ailleurs, le conflit israélo-palestinien, qu'on appelle d'ailleurs le conflit israélo-palestinien, alors que c'est en fait une succession de guerres qui date depuis Gaza est occupée ou, euh, ou, euh, ou sous enclave, sous blocus, depuis 1967, ça n'a rien réglé ça n'a jamais rien réglé. Euh, et donc aujourd'hui, on voit bien que, si vous voulez, il faut recommencer à parler, comme l'a dit Nicolas Sarkozy. Il faudra un moment recommencer à parler. Et le plus tôt sera le mieux si euh, vous avez des, des personnes modérées comme le roi Abdallah de Jordanie, euh, qui, est quand même, qui est quand même le, le principal soutien de l'Occident euh, au Moyen-Orient, qui dit aujourd'hui euh, tous les Arabes s'offusent du fait qu'une vie palestinienne semble valoir moins qu'une vie israélienne, on peut écouter ces messages-là. Il faut, il faut penser la paix. Il n'y a que dans la paix que l'on pourra sortir de cette situation et que les otages pourront euh, enfin être libérés, de ce qu'on souhaite. Ouais. Raphaël,
2: Stabil, un dernier mot avant de oui,
7: Vous avez, vous avez raison, là. mais euh, il se trouve que quasiment
3: tous les chefs d'État et les 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 rois de, de de cette région sont sous la pression de populations qui aujourd'hui euh, leur demandent finalement de se ranger du côté, mmh. alors sinon des, des Palestiniens, sinon du Hamas, des Palestiniens. Mais il mmh. y a quand même quelque chose qui et on le voit dans les manif manifestations monstres. Qui ont lieu en ce moment dans ces pays, ils sont sous cette pression, d'où un certain nombre de propos très mesurés, parfois de, ou qui peuvent choquer de, de, depuis l'Occident, mais qui, qui, qui s'explicite par, par le, le poids de, ces, de et le rôle des populations dans ces pays.
2: Allez, on continue la discussion dans un instant. Mais il est 22h30. Bienvenue si vous nous rejoignez lors de faire un point complet sur les dernières actualités. C'est le journal d'Adrien Spiteri.
0: L'armée israélienne est déterminée à venir à bout du Hamas. Dès aujourd'hui, nous allons augmenter les frappes sur Gaza. Ce sont les mots du porte-parole de Tzahal. Des frappes avant une possible offensive terrestre sur le territoire palestinien contrôlé par le groupe terroriste. Et malgré cette situation explosive, les premiers convois d'aide humanitaire sont arrivés à Gaza, actuellement en état de siège. Cette aide était attendue par les civils depuis plusieurs jours. De l'eau potable, de la nourriture et des médicaments ont été apportés. Les camions sont sortis d'Égypte via le terminal de Rafa d'Ugnatengour.
1: Des bénévoles qui scandent des slogans pour la Palestine. La scène a lieu au poste frontière de Rafah. De là est parti le premier convoi d'aide humanitaire pour Gaza. Arrivé ce samedi, après plusieurs reports, les 20 camions apportent eau, nourriture et médicaments. Une aide très attendue par les habitants gazaouis.
0: « Nous espérons vraiment qu'il ne s'agisse que du début et que nous recevrons l'aide humanitaire nécessaire bientôt. Nous espérons également qu'il y aura une mobilisation mondiale pour arrêter l'agression sur Gaza. »
1: Destinée aux civils seulement, l'aide humanitaire reste
3: conditionnée. « L'aide humanitaire est destinée aux habitants du sud de Gaza seulement. Il n'y a pas eu de distribution de carburant. » Nous répétons que les habitants du nord de Gaza doivent se rendre dans le sud où l'aide sera distribuée.
1: Pour l'heure, la porte du terminal de Rafah côté égyptien a été refermée après le passage du convoi. Les états unis ont pour leur part appelé à laisser ouvert le poste frontière.
2: Deux
0: otages américains aux mains du Hamas ont été libérés hier soir. Mais le nombre d'otages d'Israéliens et étrangers restent important dans la bande de Gaza. Les premières estimations faisaient état de 203 otages. Un chiffre vu à la hausse par le porte-parole de l'armée israélienne. On l'écoute.
5: Je veux aussi vous dire que le nombre d'otages que nous pouvons maintenant diffuser est plus important que nous pensions. Il y a actuellement 210 otages. 210 otages, 210 kidnappés aux mains du Hamas. Hier, nous parlions de plus de 200, donc fait 210 et euh, ce chiffre donc est plus important que nous pensions euh, qu'à maintenant. Et nous ferons tout pour euh, libérer tous les otages.
0: Et cette guerre a aussi des répercussions en France sur le territoire. Les actes antisémites sont en augmentation. Dernier exemple en date à Paris où la porte d'un couple de confession juive a été incendiée dans le 20e arrondissement de la capitale aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, les fausses alertes à la bombe se multiplient également en France. Le Château de Versailles, par exemple, a été évacué ce samedi pour la sixième fois en une semaine. Laura Lestrat et Audrey Berthaud étaient sur place pour C news ce samedi.
1: Vers 14h30 cet après-midi, soit deux heures et demie après une nouvelle alerte à la bombe, le château de Versailles, que vous voyez juste derrière moi, a pu rouvrir ses portes et accueillir de nouveau les touristes. L'alerte à la bombe avait été donnée peu avant midi. Tous les touristes, toutes les personnes à l'intérieur ont été évacuées en une vingtaine de minutes, selon la police. Et c'est donc la sixième journée consécutive qu'une évacuation a lieu ici au château de Versailles, pour une alerte à la bombe. Selon nos informations, ce matin, le déclarant aurait mis un message sur moncommissariat.fr disant qu'il allait tout faire sauter au château de Versailles bientôt. D'où donc cette évacuation peu avant midi. Des messages similaires à ceux reçus ces dernières semaines. Et donc forcément, ce midi, tout le monde était très déçu. Je vous propose de les écouter.
9: Ben on est déçus parce qu'on vient de Lyon pour voir le, visiter le château et ben on, on espérait pouvoir en profiter mais non, pas cette fois. Ce sera pour une autre fois.
0: Comment est-ce possible en France, à Paris C'est terrible. Je trouve que c'est fou. On était là l'an dernier et nous n'avions pas pu
2: avoir de billets car c'était trop tard. Nous avions décidé de revenir l'année suivante et c'est fermé.
9: Nous sommes... Euh... Tu as peur toi Non. Non, on est de Colombie, vous savez. En Colombie, on a beaucoup d'alertes comme ça.
1: Voilà, et donc deux heures et demie plus tard, le château de Versailles a pu rouvrir ses portes, à savoir qu'ici, 15 000 personnes viennent chaque jour visiter le château.
0: Dans le reste de l'actualité, des incidents ont eu lieu en marge de la manifestation contre l'autoroute A69 aujourd'hui. Des manifestants ont mis le feu à une cimenterie. Deux entreprises travaillant sur le chantier de cette autoroute ont été ciblées. Selon le préfet du Tarn, environ 5000 personnes ont participé à ce rassemblement, dont 2500 individus radicaux. Vous l'avez sans doute remarqué ce samedi, les paiements par carte bancaire étaient compliqués. Dans certaines enseignes en cause, une panne informatique chez le prestataire de paiement Worldline, une panne qui a causé quelques désagréments avant un retour progressif à la normale. Et on termine ce journal en Guadeloupe où la fin du confinement a été annoncée. L'ouragan Tamis s'éloigne de l'archipel. L'île était placée en vigilance cyclonique violette. Elle a été rétrogradée en alerte grise. Selon Météo France, des averses et des orages sont tout de même attendus dans les prochaines heures.
2: Merci, mon cher Adrien, pour ce point complet sur les toutes dernières actualités. Si vous nous rejoignez, nous continuons d'échanger de débattre sur la situation au Moyen-Orient, sur le rôle de la France. On va revenir sur les conséquences de ce conflit israélo-palestinien sur notre sol en France. Mais avant, peut-être un dernier mot, Denis Deschamps, on entendait l'ancien président Nicolas Sarkozy et bien dire que la seule solution pour la paix, pour une perspective de paix, c'était une solution politique aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans le contexte, 15 jours après cette attaque terroriste, cela semble très compliqué.
6: Indiscutablement. Alors effectivement, on est dans un temps... Euh, D'ailleurs, il, il, il a évoqué un temps émotionnel très fort... Euh, avec une volonté de réagir euh, émotionnellement et militairement très fort également en face euh, le temps de la politique et le temps de la diplomatie est encore plus long hein, le temps de la diplomatie est bien bien plus long surtout sur ce sujet là donc ça va être intéressant d'observer qui va faire quoi euh, le président Sarkozy il ne faut pas oublier quand même qu'il a été très actif en, euh, sur les plans diplomatiques on se souvient de la Géorgie euh, en 2008 hein, où il a où, où il était très très actif on se souvient également sur un autre registre très différent euh, sur la crise des subprimes, où il a été... C'est celui qui a compris le premier la crise des subprimes, où il s'était fait expliquer. Et il a été expliqué ça à d'autres, notamment Angela Merkel. Il a eu un activisme diplomatique très très fort pour, pour essayer de contenir hein, le containment, de contenir la crise. Maintenant, il a raison sur le fond, mais dans la forme. — En fait, il rappelle une évidence. Mais dans la forme. Regardez les accords d'Oslo. Ils sont oubliés, détricotés depuis très 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 longtemps. Et en fait, pour réunir les gens autour de la table... Et on le voit, Biden ne propose rien. Euh, on ne voit pas de proposition de fond pour résoudre ce problème d'Israël-Palestine. Euh, et en réalité, on commence à entendre une petite musique très intéressante. C'est celle des Chinois. Donc, je vous le disais, hein, depuis deux ou trois ans, ils commencent à être de plus en plus actifs, les Chinois, en termes de diplomatie mmh. mondiale. Et ils sont en train de prendre contact, de discuter avec les uns les autres. Ils sont fâchés avec personne, alors que d'autres ont plutôt des, des amis et des moins amis, des ennemis. Eux, ils sont fâchés avec personne. Ils font du commerce avec tout le monde, euh, notamment avec les Iraniens. Et justement, euh, on va voir ce qu'ils qu vont proposer. Ils sont très discrets, par nature. Et on va voir ce qui va ressortir de tout ça. Oui, mais, et,
3: la, 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 si je peux me permettre, la, la difficulté, c'est que moi, j'entends ce que dit Nicolas. Sarkozy, c'est plein de sagesse, on a envie d'y croire. Mais qui voulez-vous discuter avec les, les, les représentants du, du Hamas avec les Impossible. autorités palestiniennes qui, aujourd'hui, sont totalement absentes et dont les populations se défient parce qu'elles sont corrompues. Aujourd'hui, il y a aussi un problème parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur côté palestinien avec qui on peut
2: discuter. Effectivement, l'impasse de la, de la voie diplomatique. À présent, après ce volet, je voulais vous, vous entendre euh, sur ses conséquences en France puisqu'il y a effectivement des... Manifestation Une autre est prévue demain, ce dimanche d'ailleurs, en soutien au peuple palestinien. Oui, mais voilà les, les intentions des manifestants. et eh bien, elles interrogent euh, pour preuve cette manifestation qui a eu lieu jeudi dernier. Alors, au départ, elle a été interdite hein, par la préfecture. Et puis, la décision d'interdiction décision a ensuite été levée par le tribunal administratif de Paris. 4000 personnes ont pu se rassembler place de la République au cri. Dala Akbar, Macron complice, Israël assassin. Le récit est signé, Clotilde Paillet.
9: Ce sont 4000 personnes qui ont manifesté jeudi, place de la République, après l'appel de l'association Capjo Euro-Palestine et du nouveau parti anticapitaliste. Un rassemblement d'abord interdit par la préfecture de Paris, une décision qu'Emmanuel Macron a justifiée.
0: « Je pense qu'il y avait un délai de décence, il y avait eu
3: une attaque terroriste, c'était pas bon.
9: » Un délai de décence, mais pas seulement.
3: « Je vois des gens qui veulent manifester de manière pacifique, mais dedans se crèvent des éléments hyper radicaux qui vont aller brûler des drapeaux d'Israël, défendre le Hamas.
9: » L'interdiction a finalement été levée par le tribunal administratif de Paris, alors que la manifestation avait déjà commencé. Selon lui, cette interdiction porte atteinte à la liberté d'expression. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de liberté fondamentale, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Un collectif baptisé pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens appelle à se rassembler demain partout en France et à Paris.
2: Jean-Baptiste Souffron, l'avocat, vous allez nous éclairer. On l'entendait. Le tribunal administratif a donc autorisé cette manifestation euh, au nom de la liberté d'expression pour euh, résumer, mais également parce qu'aucun trouble à l'ordre public n'était visible. Sauf que, on l'entendait. On a entendu des « Allah Akbar ». Alors « Allah Akbar », c'est la signification de la fin de la prière des musulmans. Euh, dans ce cas, dans le cadre privé, bien évidemment, c'est tout à fait respectable. Sauf que là, lorsque nous entendons des « Allah Akbar », tout de suite... Tout de suite, les, ceux, qui, ceux qui nous regardent, eh bien ça nous renvoie à la sphère terroriste, aux attentats, au Bataclan, au dernier attentat qui a euh, touché euh, ce professeur Dominique Bernard. Alors est-ce que, d'un point de vue juridique, ces manifestations, désormais, elles peuvent être interdites Lorsqu'on entend Allah Akbar dans un rassemblement, est-ce que ça peut être de l'apologie du terrorisme pour être... Euh, plus clair.
8: c'est pas vraiment euh, la manière dont il faut voir le, le problème. En fait, c'est assez simple. Tout est parti, j'ai envie de dire, euh, d'une faute politique du ministère de l'Intérieur, de Gérald Darmanin, qui a voulu euh, interdire les manifestations de façon générale, en disant, pas de manifestation de soutien aux Palestiniens. En France, il a fait un télégramme à ce sujet. Et évidemment, des associations de soutien aux Palestiniens, mais des gens, j'ai envie de dire, euh, classiques, qui simplement s'inquiètent de la situation, ont saisi euh, les tribunaux et surtout le d'État. Et donc, on a d'abord une décision du Conseil d'État. Et en fait, à Paris, la manifestation qui a été interdite extrêmement rapidement par la préfecture, donc par les services, toujours de Gérald Darmanin, sans vraiment justifier des risques, euh, eh bien, s'est retrouvé avec un tribunal administratif qui a appliqué la décision du Conseil d'État qui rappelait que, ben non, en fait, on ne peut pas interdire les manifestations en général en France. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut le faire au cas par cas et il faut justifier. Mais justifier, ça veut dire. Avoir des gens qui bossent un peu, et qui vont chercher des raisons de le justifier, qui disent, il y a un tel qui sera présent, et à telle date, il avait fait tel problème, il y a un tel, vous voyez pu ce être que je veux dire? Mais bien si sûr. Été fait Mais exactement, européen. et surtout, euh, si, effectivement, dans les gens qui y participent, il y a des problèmes. Alors. Il y a ce sujet des Al-Akbar qui sont prononcés de façon régulière. Moi, je vais vous dire, ça pose plusieurs questions. Sur ce qui concerne le terrorisme, bon, mais évidemment, euh, en fait, il y a une décision de la Cour de cassation, là encore, si vous voulez, une des plus grandes juridictions françaises, qui dit « Al-Akbar, est-ce que c'est terroriste ou pas ?» ben, En fait, ça dépend. Ils disent pas oui, ils disent pas non. Dans la situation qui les concernait quand ils avaient été saisis, ils ont dit non, là, c'est pas terroriste. Puis aussi, ils disent attention, c'est peut-être terroriste pour certains, mais si c'est terroriste pour trois personnes parmi 4000 et que les autres, en réalité, voient un manifeste de soutien Normal. bon normal, ben à ce moment-là, on peut pas non plus les interdire pour ça. Mais au-delà simplement du caractère terroriste ou pas, qui va devoir se juger au cas par cas, mais je vais vous dire, le cas par cas, ça se regarde. Si on brûle des drapeaux, ça se regarde. Si on brûle des effigies, ça se regarde. Si on casse des choses, à ce moment-là, le al qui peut-être était d'abord un espèce de message collectif, oui, là, ça devient petit à petit l'application du terrorisme. Et c'est quelque chose qu'il va falloir regarder... Petit à petit, au cas par cas. Mais on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas aussi un caractère religieux Et je vous signale que d'un point de vue juridique, si ça a un caractère religieux, alors on n'est plus dans la liberté de manifestation traditionnelle. On est dans l'organisation d'une procession cultuelle. Ça paraît un peu bizarre de le dire comme ça, mais en réalité, si les slogans sont des slogans religieux, c'est la loi de 1905 qui s'applique. Oui, mais il faut faire une déclaration
2: dans ces cas-là de procession cultuelle, comme peut faire euh, l'Église catholique. Mais pour, le coup, si oui, mais pour le coup, c'est tout à fait différent.
8: Oui, mais pour le coup, c'est tout à fait différent. Et j'ai envie de dire, beaucoup plus simple aussi à interdire. Parce que si c'est une manifestation cultuelle, alors là, on n'est plus du tout sur le même sujet. Donc, il y a ce débat qui va commencer à se faire. C'est aussi normal. Attention, il n'y a pas que à Paris que ça a été euh, autorisé. Vous avez partout en France, à Metz, euh, à, 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 à Toulouse, plein de manifestations qui avaient été interdites toujours aussi hâtivement par les préfets, qui sortent leur espèce de carnet d'interdiction avec un copier-coller des arguments des autres, puis les tribunaux administratifs qui disent « Mais excusez-moi, on ne peut pas l'interdire celle-là, vous ne nous dites pas pourquoi on pourrait le faire ». Donc voilà, si ça mérite d'être interdit, il faut le faire. Quant au délai de décence, moi je suis désolé, le délai de décence, il n'est pas dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et ce n'est pas au président de la République d'arriver et de prendre des décisions comme ça en rajoutant des textes de loi. Qu'est-ce que ça génère Ben Ça génère, je vais vous dire, de la déception chez les Français qui attendent, évidemment, qui pas, non pas des interdictions qui vont se faire sauter, mais qui en réalité prennent une position sur ce conflit.
2: Mais c'est vrai que Ni Nicolas Dufresne... On se met à la place de beaucoup de Français. Beaucoup de Français qui nous regardent se disent euh, on a d'un côté, on entend des cris de la Akbar, place de la République. On se souvient automatiquement à quoi ça fait référence aux attentats. Et dans le même temps, on a une justice qui autorise. Et donc les Français se disent « Mais la justice ne prend pas en compte le contexte général. Il y a aussi ce contexte-là. Et c'est peut-être là aussi euh, qu'il y a une incompréhension ».
7: Oui, alors vous savez, moi j'ai vécu au Moyen-Orient, à aqbar on en entend partout, et c'est pas pour autant que les gens sont, euh, ont, de, ont de mauvaises intentions. Oui mais, pas... le oui, mais c'est au Moyen-Orient. Voilà. voilà, mais il ne faut pas oublier quand même que c'est comme dire, Dieu est grand pour les catholiques, il y a deux milliards de musulmans dans le monde. Donc on
3: s'habitue en France tout à, tout à, à ne, accepter ne finalement pas. Non, bah, euh,
7: On s'habitue à ce qu'il y ait des religions différentes en France, oui, c'est le cas de, depuis très longtemps, et, et ce n'est pas un problème, Je je suis d'accord avec mon voisin, ça peut le devenir si derrière il y a une intention euh, négative et dans ce cas-là il faut euh, agir au cas par cas. Mais je voudrais quand même euh, sur, sur ce sujet euh, rappeler une citation euh, qui n'est pas de moi mais de Benjamin Franklin qui disait un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux. Il faut quand même se rappeler de, de ça. Nous, nous avons toujours surmonté nos conflits par un effort de civilisation qui, qui tendait à garantir plus de liberté et plus de droits. C'est ça, la -ce marche que, en avant est -ce de la civilisation. Est-ce est -ce que,
2: est que finalement la société aussi a évolué, Raphaël Steinville, elle a changé On n'est peut-être plus dans le même cas de figure qu'il y a 50 ans. Et donc les lois d'il y a 50 ans sont-elles aujourd'hui adaptées à ce que nous vivons
3: euh, alors, je, je comprends. Enfin, euh, il euh, y, a, y a différents sujets, mais si on parle strictement de, de, des manifestations, je pense que la liberté de manifester, euh, il faut pouvoir la, la, la défendre. Et moi, à titre très personnel, je ne pense pas que ce soit une bonne solution que de délivrer des interdictions. D'autant oui, oui. moins, d'autant plus qu'aujourd'hui, on voit que euh, l'État n'est même pas en mesure, alors même que ces, euh, ces, ces, ces interdictions. Ont pas forcément été cassés par, par, des, par des cours, de faire respecter ces, in, ces interdictions. Donc euh, ça ne fait que souligner encore davantage l'impuissance de l'État. Euh, mais pour le reste, oui, bien sûr que notre époque a changé et bien sûr qu'on euh, peut continuer à raisonner euh, à droit constant. Euh, on voit qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait pouvoir euh, réviser, euh, que ce soit dans notre Constitution ou dans, dans, dans les lois ordinaires euh, et, et de manière assez urgente. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit sur, le, sur ces manifestations je pense qu'aujourd'hui on, 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 on en vient à débattre de, de ces interdictions mais ce c'est pas là qu'est le sujet euh, en revanche on peut être choqué que euh, moi, pas euh, de la même manière. Je comprends que les gens manifestent, mais euh, en revanche, de voir qu'il y a 4000 personnes, place de la République à Paris, quand il n'y a même, même pas 2000 personnes au, moment de, euh, au lendemain de la mort de Lola, moi, ça me trouble, ça, ça, ça dit quelque chose de la France, ça m'interroge, ça m'inquiète. Mais, mais pour le reste, je pense que euh, ces, ces manifestations sont l'expression d'une France qui, se, qui est fracturée, qui, euh, qui vit de plus en plus côte à côte, mais. mais euh, que voulez-vous
2: est-ce que peut-être un, un, un mot à Felsteinville, euh, on, va, on va marquer une pause, mais il y a eu cette information qui est peut-être passée euh, plus discrètement ces, ces derniers temps pendant que donc cette, cette manifestation a été autorisée et on a entendu l'écrit à la Akbar. Eh bien, dans le même temps, la statue de la Vierge Marie à la flotte en Ré... Eh bien, euh, va être déplacée puisqu'elle était dans le domaine public et le Conseil d'État eh a rendu sa décision. Il a rejeté le pourvoi de la municipalité qui demandait un sursis euh, à exécution pour le déplacement de la statue. C'est la Fédération de la Libre-Pensée de la Charente-Maritime qui estimait qu'un tel édifice ne pouvait être érigé dans l'espace public. Alors, sans vouloir faire de raccourci, Raphaël Saint-Ville, c'est vrai que symboliquement, c'est quand même assez fort... Euh, une, le Conseil d'État qui dit non, pas de statut de la Vierge Marie, et en même temps le Conseil d'État qui dit oui, une manifestation au cri de la Je fais des raccourcis, j'en suis conscient. Néanmoins, est-ce que ça dit quelque chose Mais en droit,
3: ils ont probablement
2: raison. Ouais. Euh, après,
3: c'est euh, nier justement euh, l'histoire, euh, euh, l'histoire euh, chrétienne de, de la France, euh, et de, de voir que des associations aujourd'hui mettent de l'énergie euh, et viennent même. Euh, euh, multiplier les procédures de, de, devant les tribunaux pour obtenir gain de cause pour des statuts qui ne dérangent personne, si ce n'est trois personnes mmh. euh, dans, dans, dans ce genre d'association qui, qui n'existe que par, par ce genre d'action. Oui, c'est affligeant.
2: Allez, on va marquer une très courte pause. Euh, à 23h, ce sera le JT d'Adrien Spiteri. Puis on reviendra sur cette autre manifestation cette fois dans le Tarn contre une autoroute et il y a eu des dégradations, notamment euh, des soulèvements de la terre. Souvenez-vous, euh, Gérald Darmanin, eh bien, il voulait dissoudre ce collectif. Ça m'a l'air compliqué euh, d'un point de vue juridique. Vous nous direz pourquoi. On reviendra euh, sur cette mobilisation dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de soir, Info week-end bienvenue si vous nous rejoignez autour de ce plateau pour vous accompagner, Raphaël Steinville, Denis Deschamps, Nicolas Dufresne et Jean-Baptiste Souffron. Dans un instant, le journal complet d'Adrien Spiteri. Mais avant, votre réaction à cette actualité. Nous l'avons appris aujourd'hui, la porte d'entrée d'un appartement situé dans le 20e arrondissement, dans le nord de Paris, où réside un couple d'octogénaires de confession israélite. Vous le voyez sur ces images, eh bien, il a été incendié ce matin. Le couple a été réveillé par une forte odeur de brûlé. En ouvrant la porte sur laquelle se trouvait une euh, mezouza, c'est l'objet de cul, vous savez, juif, apporté hein, à, euh, à l'entrée des. apposé à, à l'entrée d'une habitation. Eh bien, le couple a constaté le feu à l'extérieur. Ils ont vu un individu prendre la fuite. La police est arrivée et puis un homme s'est présenté de lui-même pour se dénoncer. L'individu qui réside dans l'immeuble a été interpellé puis placé en garde à vue. Une garde à vue rapidement euh, levée en raison de son état psychiatrique. Je vous euh, propose d'écouter la réaction euh, de l'un des voisins que nous avons pu recueillir. Ça m'inquiète euh, un petit peu. Mais enfin, on a toujours vécu, euh, on va dire, en bonne intelligence entre euh, musulmans, juifs, français, de tout horizon,
10: on va dire ici. Et il ne s'est jamais vraiment rien passé. Maintenant, euh, c'est vrai que si le conflit arrive en France, euh, c'est grave.
2: Réaction d'Annie Algo sur les réseaux sociaux. Horrifiée par l'incendie volontaire de la porte d'entrée d'un couple de confession juive, écrit-elle, je condamne avec la plus grande fermeté cet acte antisémite ignoble. Alors bien évidemment, il va y avoir une enquête. Denis Deschamps, mmh. euh, mais on ne peut pas s'empêcher de faire le lien. On parlait des conséquences du conflit israélo-palestinien mmh. euh, ici en France. Euh, voilà, on n'a pas tous les éléments. Néanmoins, ce genre d'actes antisémites, on le
6: sait, ils sont en nette augmentation depuis quelques jours. C'est absolument navrant euh, de voir la bêtise à ce niveau-là. Euh, ce couple d'octogénaires, vous vous rendez compte, ils ont, dû, ils ont dû connaître la Deuxième Guerre mondiale euh, de leur vivant. C'est violent. Et voir 80 ans après, après une longue période de paix dans le monde occidental, se retrouver devant des actes comme ça, c'est absolument navrant pour rester poli. L'autre point important, et c'est probablement notre, notre invité avocat qui pourra nous en dire bien plus là-dessus, moi je ne suis absolument pas compétent, mais c'est le problème de la responsabilité. La oui. responsabilité en cas de psychiatrie, de, de dossier psychiatrique. Et, et ça, se, ça se soulève assez souvent. Et on voit apparemment qu'il y a encore beaucoup d'individus avec une, une instabilité émotionnelle importante qui sont, dans, qui, qui sont dans le domaine public, entre guillemets. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut les traiter, pas les traiter autre, mais en tout cas, la justice est démunie. Et en tout cas, cas la police est démunie. Effectivement, une fois que l'état
2: psychiatrique de l'individu euh, est considéré comme n'étant pas compatible à, à, avec la garde à vue, quelles peuvent être euh,
8: les suites ah ben Dans ce cas-là, euh, il n'est pas forcément relâché du tout. Euh, à ce moment-là, il peut être maintenu, euh, disons, dans une forme euh, de rétention entre guillemets, plus légère, mais en fait sous surveillance à travers euh, des euh, systèmes hospitaliers qui sont adaptés. Euh, ça peut même être fait euh, très rapidement. C'est quelque chose, en réalité, dont les forces de l'ordre euh, ont euh, l'habitude. Le souci, il n'est pas là. Le souci, c'est qu'en fait, comment se fait-il que les gens ne soient pas traités en amont Comment se fait-il que, par exemple, quand vous voulez un rendez-vous avec un psychiatre en France, combien de semaines, combien de mois est-ce qu'il faut attendre Il y a des villes entières où, pour avoir quelqu'un et pouvoir être traité, il va falloir attendre très longtemps. On voit bien qu'il y a, si vous voulez... En fait, un manque de moyens général. C'est pas tellement un manque de principe. Tout le monde est d'accord, je pense, pour mmh. dire que bah, quand on est fou, euh, en réalité, on n'est pas responsable de ces actes et que c'est pas la prison qui, d'abord, ça va certainement pas euh, faire peur à quelqu'un qui est fou. Euh, et en plus de ça, ça sera absolument pas adapté à la situation, même si les actes qui sont commis sont extrêmement graves. Mmh. Et on suivra en tout cas cette enquête
2: de euh, près et puis bien évidemment toutes les, les, les autres conséquences de ce conflit israélo-palestinien. Dans un instant, on va parler de cette nouvelle manifestation contre l'autoroute dans le Tarn, l'autoroute a 69 2500 éléments radicalisés sur place et des dégradations. On en parle dans un instant, mais avant, il est 23h passé de 1 minute. On a pris un tout petit peu de retard. Mais Adrien Spiteri est là pour nous livrer les toutes dernières informations. C'est à vous, mon cher Adrien.
0: On commence ce journal près de la bande de Gaza sur place. L'armée israélienne veut intensifier ses frappes. Ça, mais euh, maintient la pression sur le Hamas malgré l'arrivée de l'aide humanitaire à Gaza par l'Égypte. Nos envoyés spéciaux Fabrice Elsner et Antoine Esteves sont témoins de
4: nombreux échanges de tirs sur place. Ces bombardements ont été très importants, notamment sur les villes de Beit Anun ou de Gaza City, dans le nord de la bande de Gaza. Des échanges de tirs très puissants entre les positions du Hamas et l'artillerie israélienne qui se trouve au sud de la ville de Sderot. Nous avons pu observer avec Fabrice Elsner, effectivement, le déploiement de toutes ces forces, notamment au nord de la bande de Gaza, entre Ashkelon et la frontière avec la bande de Gaza. Des terroristes, d'ailleurs, seraient encore recherchés dans cette zone, infiltrés peut-être par la mer. C'est ce que nous ont dit des soldats tout à l'heure, des forces spéciales, que nous nous avons pu observer sur place. Pendant ce temps-là, vous l'avez dit, l'aide humanitaire est arrivée au compte goutte pendant le week-end au sud de la bande de Gaza. On attend toujours l'arrivée de 178 camions qui sont bloqués en Égypte sur un très grand parking dans le Sinaï. De l'aide humanitaire qui concerne évidemment les habitants de la bande de Gaza, réfugiés autour de la ville de Rafah notamment, des centaines de milliers de personnes qui attendent des médicaments, de l'eau ou encore de la nourriture. Je vous rappelle que de son côté, Israël a affirmé qu'il n'y aurait aucune aide humanitaire tant que les otages seront présents dans la bande de Gaza.
0: Et depuis l'attaque du Hamas en Israël, les victimes sont nombreuses. Les blessés aussi à Tel Aviv pour les accueillir. Le parking d'un hôpital s'est transformé en bloc opératoire. Les détails avec nos envoyés spéciaux sur place, Stéphanie Rouquier et Anne-Isabelle Tollet.
1: Nous sommes devant le plus grand hôpital public de Tel Aviv, l'équivalent de Georges Pompidou à Paris, qui depuis le 7 octobre dernier a pris des dispositions très particulières pour mettre à l'abri ses patients.
10: L'hôpital souterrain est utilisé en temps normal euh, comme un parking. Donc vous allez voir, il y a vraiment des emplacements de parking. Et quand la décision est prise, on, on arrête euh, l'utilisation du parking et on le transforme en, en hôpital. Et avec, vous allez voir euh, tous les départements qu'on peut voir dans un, temps, dans un hôpital normal. Ah, ici, c'est le département d'oncologie pédiatrique. Ah, vous voyez ici comment c'est organisé. On a des places de parking où les gens se garent en temps normal. Et on a également des, des numéros d'une autre couleur qui correspondent au numéro de lit euh, dans l'éventualité où ça devient un service. Et donc euh, c'est vraiment organisé comme l'hôpital avec différents départements, hein, pédiatrie A, pédiatrie B, oncologie pédiatrique, etc. Tous les services sont représentés. Les, les, les lits des patients euh, ne sont pas là puisque ce sont physiquement les lits dans lesquels ils sont actuellement allongés que nous prendrions pour les amener ici euh, en cas de besoin.
1: Tel Aviv n'est pas épargnée par les alarmes à la roquette. Certains patients ont déjà été déplacés dans les sous-sols.
10: Ici, on a la partie de l'hôpital souterrain qui est déjà active où on a transféré les patients en cours de dialyse et qui, subissent des soins, qui, qui, qui reçoivent des soins qui ne peuvent pas être interrompus. En cas d'attaque, les patients qui sont actuellement hospitalisés dans des chambres non protégées doivent être déplacés jusqu'à des zones protégées dans les différents services. À Tel Aviv, on a une minute trente pour répondre aux alertes et pour déplacer donc tous ces patients, ce qui est considéré comme beaucoup de temps. Parce en bordure de la bande de Gaza, on a 30 secondes. C'est beaucoup plus compliqué logistiquement.
1: Depuis la création de cet hôpital en 2006, après la seconde guerre du Liban, c'est la toute première fois que les souterrains sont déployés pour mettre à l'abri les patients.
0: Dans le reste de l'actualité en France, les fausses alertes à la bombe se multiplient sur le territoire. Le château de Versailles, par exemple, a été évacué ce samedi pour la sixième fois en une semaine. Il a finalement rouvert ses portes en milieu d'après-midi. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans le centre de Marseille aujourd'hui. Une marche blanche était organisée par les proches de Soukaina. La jeune fille a été tuée par une balle perdue le 10 septembre dernier, alors qu'elle se trouvait dans sa chambre. Les participants assurent s'être mobilisés aussi contre l'insécurité.
6: On les écoute. On peut la faire déjà pour rendre hommage et surtout pour ne pas oublier et surtout pour qu'il y ait des prises de conscience pour qu'au niveau politique à un moment donné on soit entendu parce qu'on ne peut pas. Mon sens, c'est éternellement marcher toutes les semaines, tous les mois, sans que rien soit fait derrière. Quoi. Il y a des familles en souffrance derrière et euh, il faut vraiment que nous entendons. C'est une
9: marche qui se veut euh, en quelque sorte une marche de la colère pour dire euh, stop à cette violence, Regardez euh, les désastres que ça crée à Marseille, Regardez euh, l'injustice et euh, la profonde douleur que ça peut créer quand on voit une jeune fille assassinée euh, dans son foyer. Il n'y a rien de plus dramatique.
2: Cher Adrien, alors on vous retrouve à minuit pour un, un point complet, ce sera l'édition de la nuit. Toutes les actualités de la journée, ce qu'il faut retenir, ce sera avec vous. Merci mon cher Adrien, Adrien Spiteric, vous retrouverez donc pour l'édition de la nuit à partir de minuit. On en vient à cette nouvelle manifestation contre le projet d'autoroute A69 reliant Castres à Toulouse. Eh bien, un groupe d'environ 800 personnes appartenant, appartenant au soulèvement de la terre. Incendié une centrale à béton aujourd'hui en marge de cette manifestation d'opposition à ce projet d'autoroute. On va y revenir dans un instant, mais avant toutes les précisions avec Maxime Legay et Charles Pousseau. Ils ont suivi le rassemblement pour vous.
0: Il y a vraiment eu deux types de manifestations distinctes aujourd'hui. Celle qui était bon enfant et composée de familles venues avec leurs enfants, des jeunes également, mais aussi des paysans qui ont marché pacifiquement et scandé leur opposition à ce projet d'autoroute A69 qu'ils jugent comme écocide. Et puis il y a eu celle beaucoup plus violente et qui était redoutée par les autorités. Celle-ci s'est déroulée hors cortège et était composée d'éléments radicaux, près de 2500 selon la préfecture du Tarn. Des éléments violents comme les soulèvements de la terre qui ont incendié la cimenterie de Carayon à quelques kilomètres de la commune de Saïs. D'autres éléments violents également à Castres qui ont blessé deux policiers. Le préfet du Tarn appelle les organisateurs à veiller à ce que la fin
2: du week-end de mobilisation se déroule dans le calme. Une centrale à béton donc euh, incendiée. Le directeur euh, que nous avons pu joindre nous a communiqué les mots suivants La centrale à béton qui a été incendiée, certainement la centrale à béton la plus écologique de France. 100 des bétons produits sont des bétons bas carbone. 100 des eaux de process sont recyclées. 100 de retour béton sont recyclés afin de faire des bétons avec empreinte carbone encore plus faible. Et nous venons de passer en autonomie énergétique à 100% grâce à la mise en place de panneaux photovoltaïques. Les opposantes incendiaient la centrale à béton la plus écologique de France. Et 12 personnes seront au chômage lundi. Denis Deschamps, c'est désespérant.
6: C'est désespérant. C'est désespérant parce que moi j'aimerais bien que la justice condamne ces individus à titre personnel à rembourser euh, cet actif, cet actif euh, économique. Hein, ça doit représenter plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Parce qu'en réalité, ils se sentent responsables de rien. Il s'agit, vous avez vu, de 2500 personnes euh, très actives euh, dans ce genre de manifestation. C'est scandaleux. C'est systématique maintenant. Vous vous souvenez de Sainte-Soline, hein, avec des camions de la gendarmerie qui brûlaient. Euh, on se souvient de Nantes. On se souvient que tous les samedis à Nantes, il y avait des casseurs qui venaient dans la ville depuis la ZAD. Donc ça devient habituel. C'est scandaleux. Euh, donc ça, il faut il faudrait vraiment que la justice montre sa fermeté là-dessus. Deuxième élément, qu'il y ait des familles, qu'ils viennent euh, manifester avec les enfants pour dire « Bon, nous, on est contre, c'est notre écosystème. » est c'est entendable et c'est respectable oui. Oui. maintenant il y a aussi un poids économique qui fait que des territoires s'il n'y a pas d'infrastructures regardez par exemple le fameux TGV, moi j'ai fait mes études à Toulouse qui était promis pour traverser la France pour aller remplacer le Capitole ne s'est jamais fait, ça enclave des territoires, donc en fait c'est toujours la balance à trouver entre des infrastructures à poser, TGV, autoroute, pour développer des territoires et justement préserver des territoires donc c'est toujours compliqué maintenant de là à Jusqu'à traiter ce, ce, cette autoroute d'écocide, il faut arrêter parce que dans ces cas-là, on n'aurait jamais rien eu en France. Le pays serait resté un pays du tiers-monde après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est ridicule. Je pense qu'il euh, y a quand même eu beaucoup de démarches pour eux. En général, ce genre de projet, c'est long. Tous les acteurs sont autour de la table, pas ceux qui mettent le feu. Hein. Les vrais acteurs de terrain... Euh, y... Après, ils sont d'accord, pas d'accord, ils se mettent d'accord sur un tracé. Il y a les politiques aussi. Donc, en fait, il faut faire confiance aussi aux gens de terrain, à ceux qui, aux habitants. Les 2500 personnes, je ne suis pas sûr qu'ils soient habitants de la région, justement, pour le coup. Donc, effectivement, vous disiez, c'est ah,
2: vraisemblablement non. Il y avait également des black blocs et des soulèvements voilà. de la terre. Je vous interrogerai, Maître euh, euh, souffrant dans un instant. Mais avant, Nicolas Dufresne, vous vouliez euh, réagir sur ce projet de 69. Euh, 30 ans, 30 ans le, le, le la 69. Oui, euh, 30 ans que le dossier est sur la table, me semble-t-il.
7: Oui, justement, 30 ans que le dossier est sur la table c'est-à-dire très longtemps. Et euh, on a des, des, des institutions très respectables, notamment l'autorité environnementale, qui ont dit, justement, une partie du problème, c'est que les études qui ont été faites sur ce projet sont aujourd'hui obsolètes, notamment en matière euh, d'émissions de gaz à effet de serre, en matière de transport. Elles n'ont pas été réactualisées. Donc ça, c'est une première partie du, du, du problème. Il y a aussi le Conseil de protection de la nature, qui, euh, qui est une instance officielle attaché au gouvernement qui dit que ce, ce, ce projet serait contraire aux engagements de la France au niveau des transports. Moi, je ne suis pas un spécialiste de mmh. cette question locale et je veux pas, mais je constate quand même quelque chose. Les projets autoroutiers qui vont se développer en France euh, aujourd'hui, dans les prochaines années, c'est 18 milliards d'euros soutenus à hauteur de 12 milliards d'euros par de l'argent public. Et ça, c'est quatre fois ce qu'on a estimé avec mes collègues de l'Institut Rousseau, dans un rapport euh, sur le coût euh, des investissements publics et privés pour parvenir à la neutralité carbone, justement, c'est quatre fois le coût du déploiement de nouvelles infrastructures en matière euh, ferroviaire, de la réouverture des petites lignes, de la réouverture qui sont aussi des réponses plus écologiques, parce qu'il faut quand même dire qu'on en a marre tous, je pense, de voir ces fils interminables de camions euh, mmh. sur nos routes et sur nos autoroutes. Et il serait temps de penser des mobilités du futur. Et ces mobilités du futur, ça ne se fera peut-être pas avec des projets autoroutiers, euh, j'allais dire, euh, à l'ancienne, comme nos grands-parents. Il faut penser les mobilités du futur et il faut investir là-dedans. Alors moi, c'est vrai que je préfère qu'on investisse dans la réouverture de, de petites lignes, dans le fret ferroviaire qui permettrait de mettre enfin tous ces horribles camions sur des trains et plus les voir sur nos routes. Et, euh, et voilà. Et donc, je, je crois... Et alors, et, et c'est bien sûr aucune excuse pour la destruction d'entreprises, mais, mais il faut, mais il faut, euh, il faudrait trouver aujourd'hui en France les moyens que les autorités environnementales qui, qui ne sont jamais écoutées quand elles rendent des avis puissent l'être peut-être euh, euh, davantage. Euh, et ça éviterait là aussi des radicalisations que je condamne absolument.
2: Voilà, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on entend qu'il y a un, un vrai débat sur cette question oui. et, 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 et on peut l'avoir et de manière apaisée et, et, et voilà, oui. avec des, des arguments comme vous les, les présentez. Et le problème aujourd'hui, c'est que ces sujets-là, eh qui s'en emparent euh, des collectifs comme les soulèvements de la terre et on a vu euh, mettre sous front euh, effectivement cet incendie qui a, été, euh, qui a été déclaré et pourtant Gérald Darmanin l'avait promis il allait dissoudre les soulèvements de la terre euh, mais ça semble Très compliqué.
8: Mais... En tout cas, il l'a peut-être dit trop rapidement. Et là, encore une fois, dit probablement trop rapidement. C'est toujours la même chose. Il y a un décalage entre les déclarations politiques et de communication et la réalité des faits. Le Conseil d'État a annulé la dissolution de soulèvement de la terre pour une raison toute simple, c'est que, en fait, en regardant dans le détail, bah, les souverainements de la terre euh, en réalité n'avaient pas spécialement appelé à des actes violents, même pas du tout, euh, et c'était même, ils avaient même condamné. Là, c'est Probablement la même chose. C'est vu comme ça, la manifestation est organisée par le soulèvements de la terre. Des black blocs arrivent, mais c'est ce sont les black blocs mmh. qui ont attaqué euh, euh, la cimenterie et qui ont brûlé des choses. C'était peut-être aussi quelque chose de prévisible et dont il aurait fallu essayer d'empêcher que ça arrive. Euh, Est-ce que tout de suite il faut commencer à dire que ce sont les opposants qui ont fait ça, etc. Ça paraît quand même relativement difficile. Ou alors on va se retrouver dans la même situation, c'est-à-dire à nommer les coupables qui ne sont pas les bons. Mmh. Ben finalement, d'une part, on, on empêche le dialogue de se développer, puis d'autre part, on ne va pas les trouver. Et j'ajoute que je pense que rarement euh, un incendie dans une cimenterie aura été autant filmé, euh, ni ce sera fait devant autant de témoins. Mmh. Donc en réalité, euh, quelque part, si on veut retrouver euh, les responsables, et pour le coup, il serait un peu normal euh, qu'ils payent pour les dégâts qui ont été commis, mmh. bien sûr... Euh, eh bien, à ce moment-là, euh, il n'y a qu'à mettre les forces de police euh, au travail et qu'ils commencent à le faire. Il se trouve qu'à euh, Beauvau, je viens d'apprendre qu'une cellule anti-ZAD venait d'être créée avec des juristes spécialisés. Oui. Parce que visiblement, euh, leur échec dans l'histoire des soldats de la Terre les ont fait réfléchir et ils se sont dit bah, il faudrait peut-être qu'on fasse attention avant de prendre des décisions juridiques qui, qui tombent juste du cabinet du ministre au lieu de les avoir fait passer auparavant par nos différentes directions pour faire quelque chose de propre.
2: Et là encore, le débat, en tout cas, Raphaël Saint ville est empêché. Peut-être une réaction, une réaction politique, celle de... De Sandrine Rousseau, euh, d'Europe Ecologie, euh, l'EGVR, elle a dit que l'écologie radicale sera radicale ou ne servira à rien. Et avant de lever les yeux au ciel, réfléchissez à votre refus d'affronter le sujet, Raphaël Stainville.
3: Moi, je ne vais pas réagir à, à, aux propos de, de Sandrine Rousseau, euh, mais plutôt à ce que vous venez de dire, Maître, euh, parce que euh, je pense qu'en la matière, si... Euh, euh, des juridictions ont considéré que le, le décret d'interdiction des soulèvements de la terre ne tenait pas. Euh, en revanche, c'est documenté. Et d'ailleurs, euh, les soulèvements de la terre se sont créés sur la ZAD de Nantes. Et donc, il y a euh, un terreau euh, qui, euh, qui, euh, qui est propice, finalement, à des actions violentes. Alors, eux, ils sont suffisamment habiles, prudents pour ne, ne pas revendiquer, même condamner des actes euh, violents lorsqu'ils ont lieu, mais personne n'est dupe. C'est peut-être ça aussi le problème euh, pour le, le, le ministre de l'Intérieur, c'est que euh, l'organisation, la manière dont ces, ces mouvements euh, écologistes radicaux s'organisent mmh. font que... Probablement que juridiquement, il est difficile de les contrer, mais personne n'est dupe sur la violence euh, intrasèque à ces mouvements et sur la manière dont ils opèrent et à Notre-Dame de Langue dans, dans le passé, et sur tous les, les, les chantiers euh, ou euh, des, des enjeux écologiques ou d'autres. Euh, peu importe, parce que pour eux, euh, les, les, la, les enjeux ne sont pas euh, finalement... de sont, sont très peu euh, écologiques, mais davantage idéologiques, oui. anticapitalistiques et tout ça. Mais euh, personne n'est dupe de, de la violence qu'ils portent en, en eux et depuis le début. Après, là où il y a quelque chose qui est assez paradoxal, c'est que euh, finalement, Gérald Darmanin et le gouvernement peuvent aujourd'hui essayer de s'en prendre à ces mouvements, mais ils ont contribué en renonçant à aller jusqu'au bout de ce projet de Notre-Dame-des-Landes alors même qu'il y avait eu un référendum local euh, qui, euh, qui avait donné finalement une sorte de, de crédit euh, de, démocratique à ce, à ce projet. En finalement, en, en s'asseyant sur la, la, le, le vote des, des, des Français, ils ont permis à ces mouvements qui ont, qui ont obtenu une victoire de, de
2: pouvoir prospérer et on en paye le prix euh, aujourd'hui. Alors mais... Raphaël Stainville, vous m'avez vexé, vous n'avez pas voulu répondre à ma question, mais Denis Deschamps veut bien répondre à ma question <rire> sur euh, Sandrine Rousson. Non, Effectivement, vous vouliez réagir, l'écologie sera radicale, ou ne servira à rien et avant de lever les yeux au ciel, réfléchissez à votre refus d'affronter le sujet. Euh, finalement, ce n'est pas la question d'affronter le sujet, euh, c'est la question de la violence.
6: Oui, exactement, je vais m'y Raphaël. <rire> — euh, Moi, je suis désolé. Mais euh, Madame Rousseau, surtout, n'hésitez pas à venir sur notre plateau le samedi soir à 22h. On va discuter avec elle. Et on va discuter droit dans les yeux. Parce que moi, quand je vois ça, je trouve ça scandaleux. Parce que normalement, elle, elle est rentrée dans la sphère politique. Et normalement, elle devrait défendre des intérêts ou des idées dans la sphère politique. Elle fait l'apologie de la violence. Et elle banalise la violence. Oh ben non, mais il n'y a qu'un camion qui a brûlé. Mais c'est un scandale mais, mais comment est-ce qu'on va défendre la cause écologique d'un côté, mais aussi le pays, les infrastructures, l'avenir de nos enfants, avec ce genre d'individus qui rentrent dans la sphère politique
2: C'est scandaleux. Et derrière, ça veut dire que si vous ne condamnez pas... Euh, ces violences, vous pouvez parler écologiste ouais. si vous les condamnez et bien Alors, vous n'êtes pas euh, capable ah ouais. de comprendre Alors, et de parler moi, écologie, moi ce qui
6: ça on, voilà. on a, on a, on a le sentiment m Moi ce qui m'ennuie c'est que Mme Rousseau de façon ne, dé ne, ne défend que son petit intérêt et à chaque fois elle est là pour saisir une tribune pour se faire de la publicité, encore une fois ça fait partie des politiques qui sont incapables de gérer un état, c'est à dire que ce sont des opposants de profession donc surtout qu'elle n'hésite pas à venir samedi soir prochain à 22h avec nous là. on va discuter avec elle. Dernier point je rebondis sur ce que, sur ce que disait euh, mon voisin tout à l'heure, euh, c'est très intéressant et d'ailleurs pourquoi Mme Rousseau ne, se prend pas, ne prend pas ce sujet à bras-le-corps c'est parce qu'en réalité effectivement c'est un vieux sujet, c'est un vieux dossier comme Notre-Dame-des-Landes où en, en tout cas il y a eu un, un, un référendum local pour dire vous êtes d'accord ou pas d'accord. Ce qui est assez intéressant c'est qu'effectivement c'est presque le vieux monde les camions sur, sur les routes euh, je pense par exemple à tous ces camions 7, on dit entre 7 et 9 000 camions par semaine qui partent du, du sud de l'Espagne pour aller carringissent Pourquoi on ne fait pas des TGV de fret à grande vitesse qui sera amorti en quasiment 7 ans Là, en fait, on a un vrai sujet. On sait très bien qu'il y a des lobbies derrière, on ne va pas se cacher. Il y a des lobbies de la route, il y a des lobbies pétroliers, il y a, des, il y a tout un tas de lobbies. Pourquoi elle ne prend pas ce dossier-là, Mme Rousseau, en disant « Ok, maintenant, on va travailler le sujet, tout le monde autour de la table. » Et là, on fait des fret à, du fret ferroviaire à grande vitesse, il n'y a plus de sujet. Mmh. Mais là, on ne l'entend pas, là, Mme Rousseau.
2: Allez, on aura l'occasion d'en reparler. Effectivement, on va suivre euh, tout cela. De de très près, et notamment l'avenir des soulèvements de la Terre, pour voir où tout ça juridiquement nous amène. Euh, nous parlions de la situation au Moyen-Orient tout à l'heure, mais il y a eu également euh, cet terrible attentat terroriste à Arras. C'était le vendredi 13 octobre. Et bien, dans ce contexte, la France, bien évidemment, fait face à la menace terroriste avec des inquiétudes. On a vu les alertes à la bombe se multiplier en France ces derniers jours. Aujourd'hui, pour la sixième fois en une semaine... Eh bien, Le château de Versailles a été évacué cette semaine. D'autres nombreux établissements euh, ont vécu le même sort. Godéric Bess, Célia Gruyère.
9: Les fausses alertes à la bombe ont bouleversé l'Hexagone cette semaine. Mercredi, 17 aéroports ont fait l'objet de menaces d'attentats. Ce jeudi, c'est 25 aéroports qui étaient concernés et 18 ce vendredi. La plupart d'entre eux ont dû être évacués. Le ministère des Transports a demandé des mesures judiciaires.
0: Cette situation est inacceptable. Nous avons donc, à ma demande, à chaque fois fait l'objet d'un dépôt de plainte. Chaque aéroport est invité à déposer une plainte pour chaque cas d'alerte reçu. Et 80% des plaintes ont d'ores et déjà été déposées et enregistrées.
9: 22 enquêtes ont été ouvertes et 18 arrestations ont eu lieu. Elle concerne également les établissements culturels comme le Louvre ou le château de Versailles, mais aussi les établissements scolaires. Selon le ministre des Transports, la plupart de ces alertes à la bombe étaient des canulars.
0: Les petits malins ou les petits plaisantins qui se livrent à ce genre de jeu sont en fait de gros abrutis, voire de grands délinquants. Et nous ne laisserons rien passer sur leurs actions dans le climat que nous connaissons.
9: Pour une fausse alerte à la bombe, la loi prévoit deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
2: Jean-Baptiste Souffron, on a entendu hein, le ministre des Transports Clément Beaune parler de petits malins, de gros abrutis. Le ministre de la Justice lui parlait de, de plaisantins. On le rappelle, ce sont avant tout des délinquants.
8: Euh, non seulement ce sont des délinquants, euh, mais euh, en plus de ça, je pense que... Euh, euh, malheureusement, on l'a constaté. Enfin, on, 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 on l'a constaté. La menace terroriste actuellement en France, elle est réelle. Euh, nous avons un enseignant qui vient de mourir en raison de cette réalité. Et j'ajouterais que euh, la méthodologie de l'attentat que nous avons subi, euh, interroge parce qu'il s'agit de quelqu'un qui finalement s'est radicalisé avec son frère et d'autres individus qui étaient eux-mêmes en prison et qui discutaient avec lui. Euh, et donc non seulement on est dans une menace terroriste qui est réelle, qui a des conséquences aujourd'hui, mais en plus de ça, on, on se demande si vraiment l'appareil qui est supposé euh, la surveiller et agir est aujourd'hui capable de le faire. Et ce n'est pas vraiment... L'impression que ça donne. Du coup, quand on a des gens qui téléphonent, non seulement c'est irresponsable, mais en plus c'est punissable par la loi. Il ne faut pas le faire, bien sûr. Mais on sait bien qu'actuellement, le sujet n'est pas sur les plaisantins. Et je comprends peut-être que le gouvernement aussi veut se faire un peu rassurant. Ça ne sert à rien non plus de crier au loup, euh, évidemment. Mais dans le même temps, j'ai lu, là encore, Gérald Darmanin qui disait que la menace actuellement c'était il s'exprimait à New York il y a quelques jours sur ce sujet pour dire que euh, la menace était celle d'individus isolés, qu'on était sur une nouvelle forme de terrorisme islamiste qui procéderait de gens qui s'autoradicalisent en quelque sorte. Mais attendez, l'attentat d'Arras, c'est pas quelqu'un qui s'est auto-radicalisé tout seul. Hein. C'est mmh. sa famille qui s'est radicalisée, son père a été expulsé. Enfin, on est sur des choses... Il était suivi physiquement. Donc, on est sur des choses qui sont plus délicates et j'ai l'impression qu'on n'est pas en train de tirer les leçons de cette espèce quand même de ratage. Encore que, après tout, c'est peut-être parce qu'il était suivi que la police s'est intervenue aussi quand même rapidement au sein du lycée. Mais en tout cas, j'ai pas le sentiment... Qu'on prenne la mesure, c'est ce qui inquiète. Nicolas Dufresne, vous avez vous aussi le sentiment qu'on
2: ne prend pas suffisamment la mesure quand vous entendez euh, les ministres parler de, de plaisantins ou de gros abrutis. Est-ce que euh, pour autant derrière, eh bien, c'est sérieux, vous y voyez tout de même une menace inquiétante derrière toutes ces alertes à la bombe qui se multiplient ou en tout cas euh, un phénomène révélateur d'une société qui va pas très bien hein
7: alors, le, la question des plaisantins euh, ou des imbéciles ou tout ce que vous voudrez, je pense que ça se passe de commentaires. Évidemment, c'est des actes complètement stupides et ça doit être puni par la loi et il faut euh, rechercher et, et, et condamner ceux qui, qui font ça. Euh, pour la menace euh, terroriste, elle est présente sur euh, notre sol depuis euh, très longtemps. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on, on parlait tout à l'heure d'importation du conflit israélo-palestinien, mais en fait, tout ce qui se passe dans le monde, on vit aujourd'hui dans un monde mondialisé. Il ne faut pas qu'on imagine qu'on qu est protégé, qu'il y a le territoire français et, et qu'on est à l'abri de tout ce qui se passe à côté. Moi, ce, ce, ce que je constate, c'est que la, la France euh, a quand même accumuler les mauvais choix. c'est pas, pas du tout une, une excuse mais il faut comprendre quand même que euh, l'intervention en Libye, par exemple, on savait, euh, et les services de renseignement le savaient, et un certain nombre de diplomates avaient alerté en disant ça va ouvrir le front du Sahel, il va y avoir des armes qui vont partir, qui vont circuler partout dans le Sahel, et on le prendra euh, dans la figure un jour ou l'autre. Euh, l'intervention euh, euh, américaine euh, en Irak euh, n'a pas amélioré les choses. Bref, on, on a accumulé toutes les, les, les erreurs vis-à-vis euh, -vis du, du Moyen-Orient, les massacres, les problèmes. Et aujourd'hui, euh, tous ces problèmes nous, 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 nous reviennent dessus parce qu'on n'est pas une petite île isolée dans le monde. Au contraire, on a des populations qui viennent de partout. Et ça ne va, euh, va pas changer parce que quoi qu'on en dise, euh, on vit dans un monde de plus en plus mondialisé. Et jamais dans l'histoire, on n'a arrêté euh, des, des phénomènes, euh, appelez ça comme vous voulez, de... de de métissage, de déplacement, de, de 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 mouvement de population, et donc il va falloir euh... Euh, véritablement réfléchir à la manière euh, dont on se, se place dans le monde et puis il y a une réponse aussi à avoir sur le territoire euh, national et là euh, mon voisin en parlait tout à l'heure avec plus de moyens, euh, on parlait des services psychiatriques qui ont fait euh, une grève il n'y a pas longtemps parce que on les a coupés de, de moyens durant des années et des années et bien pourtant ces gens là sont en première ligne pour prendre en charge des gens qui sont déséquilibrés et il y a effectivement aussi une réflexion à avoir sur le suivi des personnes euh, qui euh, sont soit des demandeurs d'asile des soit des réfugiés qui viennent sur le territoire la question des reconduites à la frontière et autres et tout ça ça, on, on va
2: y revenir mais c'est intéressant ce que vous disiez Raphaël Stainville euh, au fond est-ce qu'on peut dire que cette menace terroriste aujourd'hui qui nous vise eh euh, c'est le résultat ou en tout cas euh, la faute des, de nos dirigeants successifs en France mais également au niveau européen euh,
3: non, mais Bien évidemment qu'ils ont une, une responsabilité dans le développement euh, de, de, ces, de ces crispations et qui, a, qui aboutit parfois à, des, à, des, à des, des actes de terrorisme. Mais il y a quelque chose d'assez de, de, fascinant de, de voir justement qu'on qu qu considère comme fatal euh, ces grands mouvements de migration, euh, de dire qu'on ne peut rien faire et en même temps on se barricade autour de la tour Eiffel on construit un mur autour du château de Versailles on a déformé justement la grille pour essayer de prévenir des attentats terroristes donc on reconstitue des petites frontières là où on a aboli les grandes frontières pour 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 se prémunir de justement de ce genre de phénomène c'est là où il y a plein de choses qui sont absolument paradoxales et après pour en revenir précisément à ce à ce genre de mouvements et d'alertes qui se multiplient, là où c'est dangereux, grave, et c'est pas seulement on peut railler des plaisantins et, et, et les menacer d'une bonne leçon ou d'un procès, mais là où c'est terrible, c'est que ça, ça, ça participe d'une embolie de l'appareil sécuritaire de, de l'État mmh. et que les, les, justement les mouvements terroristes peuvent profiter euh, très largement de, ce, de, ce, de ces difficultés qu'ont qu aujourd'hui les forces de sécurité à, à, à pouvoir euh, tout, à être présent partout et, et tout le temps. Euh, et que lorsque, vous en plus, vous déclenchez les alertes et que vous les multipliez, ouais. ça rend la chose impossible mmh. pour eux. Et, et ça, 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 ça aide et ça favorise presque euh, ces, ces théories s'ils voudraient inter intervenir sur le territoire. – Mais, 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 mais
2: après on parlera du, du profil du terroriste d'Arras mais... aussi, et c'est les dernières
8: révélations, mais allez-y Mais sur ce point, quelque chose qui interroge également, c'est la nature de la réponse politique euh, au, au sujet qui nous préoccupe, à savoir ce qui a été annoncé, c'est qu'on va durcir le projet de immigration Et quand je vois la manière dont on veut le durcir, je me pose des questions parce que ça n'a pas l'air d'une grande efficacité. C'est-à-dire que d'une part déjà, quand l'attentat est arrivé, le ministère de l'Intérieur nous a expliqué qu'en fait, euh, l'étranger était inexpulsable, etc. En réalité, dès que, juri, dès, dès que des juristes s'y sont intéressés, ils lui ont expliqué que ben non, en fait, pas du tout. Il aurait parfaitement pu être expulsé entre-temps. Enfin, c'était juste que ben, finalement, il ne l'avait pas été. Mais sinon, ce n'est pas le fait d'être arrivé en France avant 13 ans qui fait qu'on n'est pas expulsable. Mais surtout, là dans la loi, on voit que le point principal qui va être rajouté, c'est celui euh, de devenir expulsable pour adhésion à l'idéologie islamiste. Mais allez-y, définissez-moi ce que défi, définissez c'est que, que l'adhésion à l'idéologie islamiste. Là encore, on voit qu'on a une solution qui est une solution de communication politique euh, qui ne peut pas avoir, euh, qui a déjà été censurée au moins deux fois par le Conseil constitutionnel auparavant. Et donc, ça ne passera pas. Donc, pourquoi. Pourquoi proposer des solutions qui ne sont pas effectives alors que ce que veut vraiment le ministère, ce que veulent les services, c'est on a 2600 étrangers qui sont fichés au FSRPT, au SFPRT. C'est le fichier qui recense les gens oui. euh, signalés comme radicaux et terroristes, d'accord Et ils sont difficiles à expulser pour des raisons... Techniques, matériels, compliqués, ça va prendre du temps, etc. Donc ils ont besoin de quoi C'est ce que je disais, de moyens pour pouvoir les traiter efficacement. Prendre ces 2600 noms parmi lesquels il y a des gens qui sont là un peu par hasard juste pour des raisons administratives, d'autres qui sont de vrais dangers. Et, Et ça, il n'y a rien.
2: Alors des moyens euh, pour, pour suivre ces éléments radicalisés. Puisqu'il y a eu ces révélations concernant donc, ce terroriste islamiste qui a tué euh, l'enseignant, vous vous en souvenez, Dominique Bernard Arras. Il était effectivement, euh, lui inscrit euh, au fichier, ce fameux fichier de signalement pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT. Alors il était inscrit depuis février 2021. A l'origine, un incident avec une enseignante survenu quelques mois plus tôt euh, au lycée Gambetta, le lycée Gambetta, là où il a commis son attentat. Or, jusqu'ici, les autorités avaient précisé que Mohamed Mogouchkov était fiché pour radicalisation seulement depuis... Le 2 octobre, alors ça interroge pourquoi cette information a été erronée. En tout cas, Jean-Michel Blanquer était ministre de l'éducation de mai 2007 à mai 2020 et 2022. Il était donc aux affaires lorsque le terroriste a été fiché. Il s'exprimait justement ce matin. Écoutez-le.
6: Bah, — cet, euh, cet homme a été fiché S. Vous savez, est un, là, on n'est plus sur un sujet de la police. Il faut Évidemment, l'enquête démontrera euh, l'ensemble du déroulement des choses. Donc, ce qui a été mis en place depuis 2017 et avant l'assassinat de Samuel Paty, euh, c'est un système de signalement euh, systématique. Euh, quand je suis arrivé, j'ai dit que le pas de vague, c'était fini et qu'il fallait signaler tous les problèmes. Et un système de signalement a bien et bien, bel et bien été mis en place. Il y a le moment où les professeurs signalent à l'institution, c'est-à-dire à la fin le rectorat, puis le rectorat à la police, Ensuite, la police, elle a aussi ses, euh, ses obligations, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas euh, dire tout à tout le monde. Elle doit travailler dans un certain secret pour réussir à être efficace. Et donc, dans l'affaire d'Arras, il est évidemment beaucoup trop tôt pour faire des, des commentaires. Il faut attendre
2: l'enquête. Nicolas Dufresne, est-ce que euh, ces explications de Jean-Michel Blanquer, eh bien, euh, elles sont satisfaisantes selon vous On a le sentiment que ce n'est jamais la faute de personne. Euh, or, il était connu et il circulait librement jusqu'au moment où il a commis son attentat.
7: Oui, alors euh, c'est toujours des matières très délicates hein, puisque, effectivement, euh, le rôle du, du, du fichier, notamment du, du fichier des personnes radicalisées, c'est de signaler et de donner l'alerte à l'ensemble des services. Mais évidemment, euh, les services ne peuvent pas être derrière tout le monde 24 heures sur 24. Et donc, on ne peut pas euh, toujours euh, savoir ou préjuger de ce qui va se passer euh, dans, dans, dans la tête de quelqu'un. Donc, c'est toujours... Euh, par contre, il faut... Euh, je rebondis sur ce que disait très bien mon voisin tout à l'heure. Il faut aussi qu'on ait des accords avec euh, un certain nombre de pays pour renvoyer ces, ces gens chez eux quand on a des, des, euh, des signalements de personnes dont, dont on sait qu'ils ont une capacité euh, ou une proportion à, à passer à des actes violents qui est très importante. Et ça, ça rend euh, encore, plus, euh, comment dire, encore plus crucial de développer des bonnes relations avec les pays euh, du bassin méditerranéen et d'ailleurs, hein, et de la Russie en l'occurrence, puisque, euh, comme dans le cas de Samuel c'est des personnes qui viennent de Tchétchénie. Oui, parce qu'on
2: aura beau, effectivement, Denis Deschamps euh, euh, faire, euh, voter toutes euh, de, de, des nouvelles lois pour faciliter les expulsions, si derrière les pays ne veulent pas euh, accueillir ces gens expulsés de, de, de France, eh bien... Euh... C'est un coup d'épée dans l'eau.
6: Voilà. Vous avez raison. C'est presque qui va se refiler la patate chaude. Alors en réalité, pour faire le, loin, le lien de, 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 de ce que vient d'être dit avec mes, trois, avec mes trois camarades, en fait, on a des sujets géopolitiques qui sont très maltraités par le politique en local. Nous avons aboli un certain nombre de frontières, donc l'espace Schengen, mais nous n'avons pas un... Les effectifs et les moyens de police suffisants. On a une population qui a fortement cru ces dernières années en France, mais les effectifs de police n'ont pas suivi en conséquence. Deuxième élément, puisque nous avons un espace Schengen, nous n'avons pas encore suffisamment de connexions et d'outils pour euh, informatiques, financiers et humains pour suivre toutes ces population qui navigue sur l'espace Schengen en, en, euh, de manière tout à fait légale. Il hein, n'y a pas de sujet là-dessus. Mais en même temps, nous avons encore moins de moyens avec Frontex pour tous ces, 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 ces milliers de kilomètres tout autour de l'Europe pour pouvoir la protéger. Oui. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que là, on a, on a un, un sujet juridique. Je pense qu'en France, on a un arsenal qui est assez dense, indiscutablement. Par contre, effectivement, on a un manque de moyens qui est nettement insuffisant et dans la police et dans la justice et puis troisième point euh, il faut noter aussi que on a effectivement beaucoup de migration légale pas légale peu importe mais on a beaucoup de mouvements de, de, de personnes sur, sur le territoire euh, national euh, et en fait il va falloir les surveiller et je suis navré de dire qu'il va falloir également qu'on s'ouvre les chakras et qu'on utilise les nouvelles technologies puisqu'on n'a pas assez de moyens de terrain pour pouvoir les suivre il y a des pays très en avance peut-être trop ou en tout cas nous on n'est pas prêts moralement pour les accepter que sont les chinois avec le crédit social il mais euh, il va euh, falloir penser vrai que la vidéo surveillance
2: comme outils. ces nouvelles technologies en France pour le moment c'est assez compliqué hein, on le voit oui,
3: bien hein. mais il y
6: a des trous dans la raquette et vous, vous vous dit, les terroristes en profitent.
3: Si je peux me permettre, juste parce que vous évoquez le, justement le, ces fameux passés passer consulaires qui sont nécessaires lorsqu'on veut ouais. envoyer des Tchétchènes, ça fait partie des, des annonces de Gérald Darmanin qui, demain, s'exprimera dans une longue interview dans dans le, le JDD, c'est un scoop donc Gérald,
2: Armatin, Gérald Darmanin demain dans le ah, JLD c'est-à-dire
3: qu'avec avec l'autorisation l'accord euh, de, de, du chef de l'État euh, il il dit qu'il va renouer des des, des des relations diplomatiques avec la Russie mais également aussi avec la Syrie parce qu'un certain un certain nombre de de d'auteurs de mineurs euh, qui pose problème aujourd'hui sont d'origine syrienne. Et donc, on a besoin de ces fameuses euh, laissez passer consulaires. Et ça suppose d'avoir des relations euh, diplomatiques avec ces pays, ce qui
8: n'était pas le cas euh, ces, ces derniers mois et dernières années. Mais, mais moi, je suis d'accord euh, sur le fait que l'arsenal actuel, d'un point de vue juridique, est trop dense. Euh, parce que ce que ouais. demandent les services, ce euh, n'est pas tellement des nouveaux textes. Ce qu'ils ouais. demandent, c'est une clarification ouais. du dispositif existant. Mais même le ministère et le gouvernement ne sont pas à l'aise. Je vous disais que Gérald Darmanin, par exemple, s'est trompé en disant qu'on ne peut pas l'expulser avant 13 ans. En ouais. réalité, on peut expulser quelqu'un qui est rentré avant 13 ans quand il a des comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, où il y a des activités terroristes, voire sure. discrimination, haine ou violence. Donc pardon, mais là c'était le cas et c'était connu. Mmh. Mais même Olivier Véran, après déjà cette bourde de Gérald Darmanin, s'est exprimé en disant qu'en fait non, on ne peut expulser les gens que s'ils ont déjà été condamnés. Mais pas du tout. Mais enfin vraiment, à, à aucun moment. Et euh, je peux vous dire que vos téléspectateurs qui... Euh, peut-être sont d'origine étrangère et ont besoin de faire renouveler leur titre de séjour, etc., le savent, un, que euh, l'arsenal juridique français sur ce sujet est super dense, et deux, que même l'administration passe son temps à s'y perdre. En fait, on a besoin d'une clarification, mais une clarification logique. Et si même le gouvernement ne connaît pas ses propres textes de loi, comment voulez-vous qu'on fasse Effectivement, ça montre
2: la complexité euh, de, de la juridiction sur ce sujet-là. En tout cas, lundi dernier, la Belgique également, elle aussi frappée par un attentat, Abdel Slam Laswet, c'est le nom du terroriste tunisien radicalisé, a tiré sur deux Suédois avant d'être localisé et abattu le lendemain matin. Et il n'avait rien à faire sur le territoire belge. Conséquence immédiate, vous le voyez sur votre écran, démission du ministre de la Justice belge. Vous voyez ces mots, le magistrat compétent n'a pas donné suite à cette demande d'extradition puisque la Tunisie hein, euh, était, euh, était d'accord pour récupérer... Euh... Elle était demandeuse. Elle
3: était elle demandeuse. C'est pas la Belgique qui demandait à extrader. Euh, c'est la, la, la Tunisie qui, qui voulait voilà. récupérer son ressortissant pour probablement des, des affaires de justice qu'il qui voulait régler.
2: En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que conséquence directe, démission du ministre de la Justice belge. Alors, ça ne changera probablement et même certainement pas grand-chose. En tout cas, c'est un symbole. Est-ce que... On pourra attendre la même chose de, de notre dirigeant.
8: Mais pourquoi vous dites que ça ne changera pas grand-chose Parce qu'en réalité, vous avez là... Magi...
2: le magistrat,
8: lui Mais... qui a fait l'erreur, il restera Mais... à son poste. Mais, Mais, vous... Mais on ne le sait pas du tout. Vous avez là un dirigeant politique qui euh, s'est fait viré et qui a des pouvoirs de domination, qui a des pouvoirs sur la carrière des, de l'administration qui sont sous de lui et on a du coup un sentiment de responsabilité qui peut s'installer. Enfin, c'est comme si à l'école, quand un enfant fait une erreur, on ne lui disait pas, ben écoute, en fait, on va te mettre 8 sur 20 au lieu de te mettre 18 sur 20. Vous comprenez C'est juste logique, normal. C'est ce qu'on apprend tout le temps à tout le monde depuis qu'on est petit et tout d'un coup, ben non, en fait, quand on est politique, c'est l'inverse en réalité. C'est en principe d'irresponsabilité. On a l'impression aujourd'hui que les politiques français sont installés dans des espèces de CDI dont il ne faudrait surtout pas qu'on les déloge. Pourtant, ceux qui ont quitté la politique eh bien, ont l'air de le vivre plutôt très bien. Donc on ne voit pas très bien en quoi quelqu'un qui s'est trompé ne pourrait pas engager sa responsabilité. D'autant plus que ça permet d'avoir un changement. Euh, tout comme on a le principe, euh, si vous voulez, euh, de, de changer un petit peu la tête de l'administration quand on change de gouvernement, c'est ce que font très bien les Américains et ce qui commence à se faire un petit peu en France. Bah, en fait, du coup, en changeant de dirigeant politique, bah, forcément, il va prendre des mesures. Il ne va pas laisser les gens qui se sont plantés
2: derrière. Et peut-être demander des résultats, Raphaël Stainville nous oui. a demain dans le journal du dimanche. et bien, Gérald Darmanin s'exprime et il promet de renouer des relations diplomatiques, notamment avec la Russie, c'est ce qu'il dit, oui. la Syrie... Oui. Également, c'est vrai, Nicolas Dufresne, que est-ce que les Français ne sont pas en droit de, de, de demander des, des résultats Et si ces résultats ne sont pas bons, eh bien, peut-être euh, changer, trouver no, notre méthode. Alors, vous allez me dire, oui, c'est les élections, mais c'est vrai que les choses doivent avancer vite
7: aussi. Les Français, on ne les consulte pas assez. On a quand même une démocratie qui s'est largement passée du référendum. Je, je le regrette pour ma part. Je pense que c'est l'expression directe de la souveraineté populaire. Et puis, euh, on a des, des méthodes. Hein. On pourrait, euh, par exemple, penser à des formes de référendum révocatoire sur des emplois euh, publics. Quand il y a une faute, il, peut, il pourrait y avoir euh, des choses à réfléchir en ce sens, sans forcément euh, nuire à, à la la stabilité nécessaire d'un gouvernement euh, voilà je, je pense que le, le, la bonne méthode est toujours d'en de, revenir à la consultation euh, du peuple et, et qu'il y ait des, des, euh, des comptes à rendre de la part euh, des politiques devant la population que ça soit au niveau de l'Assemblée, au niveau euh, des, des référendums, au niveau des interventions politiques et le problème c'est qu'on a euh, une constitution, un système politique qui organise quand même très largement l'irresponsabilité du gouvernement pas que sur ce sujet-là, sur beaucoup de sujets en réalité. Les responsabilités
2: du gouvernement des, des magistrats aussi, parce que parfois ils, ouais. sont, ils sont pointés du doigt et euh, non, non, mais ils n'ont pas vraiment de, de compte à rendre et là aussi ça, ça interroge, on aimerait bien comprendre une décision de justice, comment
8: sûr. elle a été prise, pourquoi J'écoutais en tant qu'avocat, je le vis tous les jours avec des décisions qui ne ouais. sont pas forcément très bien faites euh, et parfois oui c'est vrai, On aimerait c'est vrai pour toute l'administration en réalité. Mmh. On a quand même en France une un, un espèce de, de culture, une espèce de culture de l'irresponsabilité administrative, mais désormais mais il se trouve que les politiques sont au sommet de cette culture de l'irresponsabilité administrative. Et c'est d'autant plus gênant qu'on est sur des mandats qui sont longs, et dans un pouvoir qui est puissant pour les politiques français, uh, ils ne sont pas dérangés, ils ont une tout, toute autonomie pour décider. Et en plus de ça, ils sont irresponsables quoi qu'il arrive. On a quand même euh, des gens qui sont bien examinés, qui restent en poste. Si vous voulez, ça n'est pas, ça n'est pas normal. Bien sûr que ça ne doit pas être systématique. Peut-être à chaque fois. Euh, C'est étonnant quand voilà,
3: en contact, en tant qu'avocat, vous vous asseyez sur la présomption d'innocence, que ça soit dérangeant, coin. que politiquement. Le fait d'être mis en examen peuvent entraver votre action, euh, moi je, je le conçois très bien, mais euh, rien ne, ne permet euh, de, de mais, mais que la présentation... de procéder... Ah non procéder. Mais... Sinon, sinon on, on change de système, on oublie la présomption d'innocence, de, de, ça devient une présomption de
8: culpabilité et dans ce cas-là, on ne fait plus rien. Oui, non mais il ne faut pense. pas sortir la présomption d'innocence de son rôle. Le rôle de la présomption d'innocence, il est d'abord dans un cadre judiciaire. Euh, ici, on est face à des gens qui sont élus et qui ont une responsabilité face à leurs électeurs. Et est-ce qu'il y a une présomption d'innocence dans le Exactement. cadre de la, la vie mettre, quotidienne c'est pour ça. ça. Il faut avoir une cohérence et là... Vous êtes absolument
3: cohérent, je pense, en, Alors, la, en la matière. Sur, sur,
2: sur la, cette question on aura peut-être l'occasion d'en redébattre. Il nous reste assez peu de temps. Euh, je vous propose un, un dernier mot. Nous nous interrogions euh, il y a quelques minutes sur la question de l'expulsion des étrangers, notamment radicalisés. Euh, je voulais avoir votre réaction sur ce ton inhabituellement dur euh, à l'égard de l'immigration clandestine d'Olaf Scholz. Euh, C'était aujourd'hui dans le magazine d'Erspiegel. Nous devons enfin expulser à grande échelle ceux qui n'ont pas le droit de rester en Allemagne. Nous devons expulser plus et plus rapidement. Olaf Scholz, Mais... connu pour ses propos modérés, il semble mettre euh, la barre à droite. c'est là, là, on a un
6: phénomène allemand qui est très différent du phénomène français. C'est que les, les Allemands sont très pragmatiques par rapport à certaines situations. Et ils savent trancher. Je prends juste un exemple par rapport à, euh, en, en, en miroir de cela. Par exemple, euh, Angela Merkel fait le constat avec que. Toutes les très grosses entreprises allemandes en 2015, enfin bien avant 2015, qu'ils ont un gros problème de main dœuvre parce que 20 ans plus tôt, ils n'ont pas fait assez de bébés. Ils ouvrent les frontières pour un million de Syriens. Mmh. Et en réalité, c'était jusqu'à un million et demi. À la fin de l'année 2015, elle annonce on a fait le plus gros. Maintenant, on va laisser passer 200 000 personnes de plus par an. C'est une grosse ville déjà, 200 000 personnes. Olaf Scholz arrive au pouvoir. Il laisse rentrer un million d'Ukrainiens sur le territoire parce qu'ils n'ont pas fait encore assez ses bébés il y a 20 ans, depuis 2015. Et ensuite, bien. et ensuite, non, non il n'y a pas que ça. C'est aussi, aussi de la main d'œuvre dans les grandes usines. Et ensuite, ils ont dit bah, en fait 200 000 personnes par an, ça ne suffit plus. On passe à 500 000 par an. Voilà. Donc en fait, ils ont un problème de démographie et ils agissent euh, ardemment sur le sujet. Mmh. Alors effectivement, ça va leur soulever un tas de problèmes d'insertion indiscutablement. Et là, ils ont un autre sujet et ils sont très pragmatiques par rapport à ce sujet-là. L'autre sujet aussi, c'est
3: d'une part des problèmes liés directement à, à l'immigration et, et au fait qu'il ne soit pas intégré, mais euh, le corollaire, c'est euh, mmh. les élections qui ont qui ont consacré euh, l'AFD, euh, un parti mmh. euh, extrême, extrémiste, euh, comme étant la deuxième force dans de, certains lenteurs, dans certains landers. Donc c'est aussi face à cette cette réalité politique que mmh. Olaf Scholz euh, mmh. commence à durcir son ton. Euh, je pense que oui. les Allemands l'attendent de, de, depuis longtemps.
2: Et on, mmh. on arrive au terme de cette émission. Il nous reste un peu moins de deux minutes, peut-être. Euh, pour souffler un peu, parce que c'est vrai, l'actualité la, euh, est particulièrement lourde ces, ces derniers temps. Alors il faut la livrer, il faut l'analyser. C'est important aussi pour les téléspectateurs. Euh, néanmoins, on va parler un petit peu de sport pour terminer. Euh, on va parler de rugby. C'est bien, bien évidemment la, la Coupe du Monde de rugby en France. Alors nous sommes tous très déçus après la défaite de l'équipe de France face à l'Afrique du Sud. Eh bien l'Afrique du Sud... Elle est en finale puisque mener tout le match, eh bien, elle a renversé les Anglais in extremis ce soir euh, avec un, un résultat. Euh, mon cher Raphaël, vous qui suivez particulièrement de près 16, le 15, midi, je crois. 16-15, c'est ça. Je suis en train de vérifier. Vraiment dans les le dernières minutes, de je, minutes, de je non,
3: et, et avec... Bon, euh... ça,
2: ça, ça vous rassure que euh, la France se soit fait euh, battue par les finalistes
3: non, mais en fait, c'est pas que ça me rassure, c'est à que euh, une nouvelle fois, je crois que l'arbitrage a, a, a fait preuve et c'est le même arbitre, hein, c'est Ben euh, Ah, c'est ce qui est et, et, On et, avoir et et déjà, mots. déjà un certain nombre de, de questions. Euh, euh, viennent euh, entacher cette euh, victoire des, des Sud-Africains donc il euh, y a un sujet euh, sur cet arbitrage malheureusement dans une très belle Coupe du monde mais euh, qui aurait pu être encore plus belle si l'arbitrage avait été à la hauteur de l'événement
2: donc l'Afrique du Sud rejoint les All Blacks en finale ce sera en tout cas une belle affiche on arrive au terme de cette émission un grand merci euh, à tous les quatre merci pour vos analyses vos décryptages c'est absolument passionnant merci euh, maître euh, Jean-Baptiste Souffron merci à vous Nicolas Dufresne un grand merci le euh, Denis Deschamps Raphaël saint Saint-ville. merci on rappelle euh, la une du JDD demain grande interview de Gérald Darmanin et des annonces notamment sur le volet diplomatique nous en parlions ce soir restez avec nous sur CNews l'actualité continue à minuit euh, ce sera Adrien Spiteri pour l'édition de la nuit toutes les informations de la journée à retenir un grand merci à toutes les équipes techniques merci à Sabrina Slimani qui m'a aidé à préparer cette émission excellente nuit sur notre antenne je vous retrouve à 17h demain pour Punchline Très bonne nuit sur CNews.